0: Dobry wieczór, Piotr Szumlewicz, Czas na Związki. Witam
1: was bardzo, bardzo serdecznie. Widzę, że e, też się ze mną witacie tutaj, więc witam was. Taki czat mam tutaj, którym obserwuję, co piszecie. E, dzisiaj głównie będę miał gości, gościnie i gościa, dlatego że tydzień temu rozmawiałem wyłącznie tutaj sam z wami, odpowiadałem na wasze pytania. Za mniej więcej 10 minut powitam się z gościnią, gościem z Irlandii, Julia Marciniak ze Związku Zawodowego irlandzkiego United Union, porozmawiamy o tym, co się w Irlandii dzieje, jak Irlandia widzi Polskę, jak my widzimy Irlandię, co też się dzieje w Irlandii nie tylko w sprawie praw pracowniczych, ale co też tam się dzieje z podejściem do religii czy aborcji, być może słyszeliście, tam mamy właściwie rewolucyjne zmiany, myślę, że jeszcze szybsze, by nie powiedzieć, znacznie szybsze niż w Polsce. Ale zacząć chciałem od kilku takich newsów, właściwie pół godziny temu przeczytałem rzecz, która powinna właściwie bardzo mnie ucieszyć jako lidera związkowego, związkowej alternatywy. Otóż hmm, przeczytałem o pakiecie ratunkowym dla polskich linii lotniczych lot, 2 miliardy 800 milionów złotych. Powinienem się bardzo ucieszyć, bo największy związek związkowej alternatywy to jest Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego, więc stewardesy, więc wydawałoby się jak 2 miliardy 800 milionów złotych miałoby przyjść do lotu, no to powinny być podwyżki dla stewardes, dla kapitanów. Yy, oni teraz zarabiają, jak wiecie z tego programu, nawet bardzo, bardzo mało poniżej płacy minimalnej. Stewardes obecnie zarabiają często 1800-2000 zł na rękę i byłaby to dobra wiadomość, gdyby nie to, że ten pakiet obiecał Jacek Sasin. A Jak Jacek Sasin coś obiecuje, to może być różnie, być może na przykład za te 2 miliardy 800 Sasin, nie wiem, zamówię jakieś stare rakiety albo samoloty z jakiegoś tam złoma amerykańskiego, więc nie jesteśmy to optymistami, a tak mówiąc na serio, słyszeliśmy na razie, że te pieniądze mają iść na wszystko poza pensjami, w związku z tym pomoc ma być duża, natomiast nie dla pracowników, ma być bardzo duża pomoc dla pokrywania różnego rodzaju długów i różnego rodzaju zaległości lotu, nikt oczywiście nie mówi o obniżkach pensji dla zarządu, pensje te przekraczają szczególnie dla prezesa 50 tysięcy złotych miesięcznie, tu żadnych obniżek nie było, natomiast tak jak powiedziałem, stewardessy zarabiają bardzo, bardzo małe pieniądze, obecnie duża część personelu pokładowego szuka nowej pracy, dorabiają sobie koleżanki i koledzy w bardzo różny sposób, generalnie żywią, część po prostu z lotu odchodzi, bo pracować za 1800 złotych na rękę będąc totalnie dyspozycyjnym wobec pracodawcy, to nie jest najlepsza Propozycja warto zresztą też przypomnieć, że pracodawca w polskich liniach lotniczach lotniczych znacznie lepiej traktuje pracowników na samozatrudnieniu niż pracowników etatowych. Więc jest to a propos tak tego, w jaki sposób w Polsce traktuje się pracowników tak zwanego narodowego przewoźnika, tak dumnie brzmi ten narodowy przewoźnik, natomiast podejście do praw pracowniczych już jest znacznie, znacznie gorsze. Kolejna smutna, właściwie już informacja tu bez żadnych dwuznaczności smutna, były niedawno dane Europejskiego Urzędu Statystycznego odnośnie opieki zdrowotnej i okazuje się, że Polska jest na jednym z ostatnich miejsc, jak chodzi o wydatkę na opiekę zdrowotną. W 2018 roku ostatnie dane średnie w Unii Europejskiej blisko 10%, 10%, 9,87% w Polsce to jest 6,33%. 6,33. Jesteśmy w czwarcie od końca, jak chodzi o wydatki w PKB, i co chyba smutne bardzo, jak porównać to z wydatkami z poprzednich lat, to te wydatki w stosunku do PKB spadły. Nawet nie wzrosły troszkę, tylko spadły. W 2016 roku to było 6,51, teraz 6,33, czyli zmniejszyły się wydatki na służbę zdrowia łącznie, z drugiej strony mamy na przykład Niemcy, gdzie jest 11,47, Francja 11,26, więc to jest właściwie przepaść, jak sobie będziemy liczyć to w euro, przepaść jest jeszcze znacznie większa. Tutaj wydaje się na, w Danii na mieszkańca 5,260 euro, w Polsce 830 euro, więc różnica jest y, prawie siedmiokrotna, siedmiokrotna. I niestety ta różnica się nie zmniejsza, więc y, bardzo, bardzo źle to wygląda. Jeszcze jeden wskaźnik, jak chodzi o opiekę zdrowotną, y, sama publiczna służba zdrowia, bo te wcześniejsze są razem z prywatną, to jest 4,8 PKP i znowu jesteśmy prawie na końcu, średnia na ponad 7, y, więc niestety wygląda to bardzo, bardzo nieciekawie i taka uwaga też ode mnie jako lidera związkowego. My od wielu miesięcy apelujemy do rządu, żeby zwiększyć wydatki na służbę zdrowia, żeby zwiększyć wydatki na pensje dla pracowników personelu medycznego. Niestety nic takiego się nie dzieje. To ja propos poprzedniego tematu. Janusz Agabit mówi, że kapliczki na lotniskach już są i faktycznie są na to pieniądze już dawno temu się znalazły. Tu żadnych cięć nie ma i pewnie w najbliższych latach nie będzie. Chyba, że proces laityzacji społeczeństwa przyspieszy i pojawi się jakiś oddolny ruch, że, że, że naprawdę w czasach kryzysu, szczególnie na kapliczki, nie warto wydawać. Kolejny smutny wskaźnik, więc może w tej pierwszej części powiem o kilku właśnie takich smutnych wskaźnikach, które pokazują, że Polska jest cały czas krajem gospodarczo niestety zacofanym, a przede wszystkim jest zacofanym, jak chodzi o warunki życia społeczeństwa. Kolejny wskaźnik i znowuż dane Europejskiego Urzędu Statystycznego. Otóż dane dotyczące wysokości pensji. Tutaj Polska niestety znowu wygląda fatalnie. Pod koniec 2018 roku było takie badanie, które właśnie dotyczy tego okresu, ale od tego czasu się wiele nie zmieniło. Mowa o medianie godzinowych zarobków. Mediana to jest pośrodku, czyli 50% zarabia więcej, 50% zarabia mniej i tutaj najwyższa mediana tych godzinowych zarobków odnotowano w Danii, to jest 27 euro, Luksemburg 19,6, Szwecja 18,2, Belgia i Irlandia po 18, tutaj mamy dzisiaj gościa z Irlandii, więc porozmawiamy też o gospodarce irlandzkiej. w każdym razie ta średnia jest 18 Euro y, i niestety w Polsce jest to dużo, dużo mniej, 5 euro. 5 euro, czyli różnica z Danią, to jest razy ponad 5, czyli strasznie, strasznie dużo mniej, co jest ważniejsze w pewnym sensie, bo ceny oczywiście są sporo wyższe w tych krajach zachodnich, y, ale, ale co jest bardzo ważne i smutne, okazuje się, że nie tylko, że mamy dużo niższą średnią płacę, ale mamy dużo więcej pracowników o bardzo niskich zarobkach. Mówiąc o pracownikach o bardzo niskich zarobkach, mam na myśli tych, którzy mają mniej niż 2 trzecie tej mediany, tak? czyli w Polsce to jest kwota rzędu poniżej 19 zł za godzinę pracy. Przy stawce minimalnej 17, w związku z tym to są naprawdę bardzo małe stawki, i tutaj poniżej tej granicy niskich dochodów w Polsce to jest 22%, prawie jesteśmy w czterech krajach o największej liczbie pracowników o niskich dochodach, natomiast w Szwecji to jest 3,6, w Portugalii 4, w Finlandii 5. Więc niestety przepaść. I ostatni bardzo smutny wskaźnik z tego raportu, mianowicie ostatnie dane są co prawda z 2014 roku, ale też. Niestety wszystko wskazuje na to, że się tutaj niewiele zmieniło. Polska ma największe nierówności, jeśli chodzi o pracowników, między 10% najlepiej zarabiających i najgorzej, największa różnica ze wszystkich krajów Unii Europejskiej w Polsce, najmniejsza w Szwecji. Największa w Polsce, tak na marginesie, tutaj również bardzo duża różnica. W Irlandii, jeżeli już o Irlandii będziemy mówić, w Polsce to jest proporcja 4,7, w Irlandii 4,1, w Szwecji to jest 2,1. Czy to jest brutto czy netto? To ta Bożena Breczko, to co podawałem to jest brutto, więc tym bardziej można powiedzieć mało, 23 zł za godzinę, mniej więcej brutto no czyli na rękę to jest jakieś 21 zł tak, to jest mediana. W związku z tym to samo w sobie nie jest dużo, a jeszcze jest ponad 20% tych, którzy zarabiają... Dwie trzecie tego, tak? Więc mamy naprawdę bardzo, bardzo niskie dochody. I jeszcze może porównywanie stawego godzinowej z krajami Unii jest bez sensu, na są niższe koszty życia są również dane. następne, razem też o nich więcej powiem, uwzględniające parytet siły nabywczej, czyli właśnie ceny. Niestety tam również wypadamy bardzo słabo i te wskaźniki u nas są gorsze. Więc na koniec tylko tej części powiem rzecz, która uderza trochę w pewnego rodzaju wyobrażenia dotyczące polskiej gospodarki. Otóż często się uważa i mówię i wielu ekspertów, że w Polsce są dosyć wysokie podatki. Dane Europejskiego Urzędu Statystycznego mówią, że te podatki w Polsce wcale nie są wysokie. Szczególnie dla ludzi bogatych w Polsce są podatki bardzo niskie. Raport Eurostatu i dane z 2019 roku. Podatki średnie w Unii Europejskiej 41,1% PKB najniższe w Irlandii, skądinąd 22,7% w Rumunii, Bułgarii, najwyższe we Francji, Danii, Belgii, w Polsce 36%, czyli o ponad 5 punktów procentowych mniej niż wynosi średnia unijna. To są może cyferki, które dla Was brzmią trochę abstrakcyjne, ale jak przełożymy to już na bardziej konkretne rzeczy, to powiem Wam tak, że jeżeli w Polsce byłyby podatki łącznie ze składkami wysokości średniej unijnej, to do budżetu, do finansów publicznych trafiałoby rocznie ponad 100 miliardów złotych. Ponad 100 miliardów złotych, a program Rodzina 500 plus to jest niecałe 40 miliardów złotych, więc gdybyśmy mieli podatki takie, jakie ma Unia Europejska, to naprawdę byłoby dużo, dużo więcej pieniędzy. I co ciekawe, i co ciekawe yy, największe różnice, jak chodzi o poziom opodatkowania, to są podatki dochodowe. W Polsce są jedne z najniższych podatków dochodowych w Unii Europejskiej, mamy... Bardzo niskie podatki e, dochodowe o blisko 5 punktów procentowych to właśnie podatki dochodowe są niższe niż średnia unijna. jedne z najniższych w Unii Europejskiej. Część z Was może się teraz dziwić, jak to jest, skoro my wcale nie płacimy takich niskich podatków. Otóż, Wy, drodzy Państwo, w większości nie płacicie jakichś bardzo e, niskich podatków, ale ludzie bogaci płacą strasznie niskie podatki. Mamy najniższe podatki dla osób o najwyższych dochodach, natomiast osoby o relatywnie o relatywnie niskich dochodach mają te podatki średnie, taka średnia unijna, ale im więcej się zarabia w Polsce, tym proporcjonalnie płaci się mniej podatków, jak u jeszcze składki, to się okazuje, że im więcej się zarabia w Polsce, tym się procentowo płaci niższe podatki i składki, więc łącznie mamy system tak naprawdę degresywny to znaczy osoby najbogatsze płacą procentowo niestety najniższe podatki. Więc system jest bardzo niesprawiedliwy. Osobiście byłbym za tym, żeby dla ludzi najbogatszych podatki nieco podnieść, między innymi po to, żebyśmy na przykład mieli lepszą służbę zdrowia, żebyśmy mieli lepiej wyremontowane drogi, żebyśmy mieli lepiej funkcjonujący system szkolnictwa, żeby emeryci mieli z czego żyć. W związku z tym rzeczywiście potrzeb jest bardzo dużo, natomiast rzeczywiście system podatkowy mamy bardzo niesprawiedliwy, więc to gwoli wprowadzenia kilka takich danych, a teraz już chciałem, to jest w końcu program związkowy, to jest program Czas na Związki, więc dzisiaj będziemy mówić między innymi, by nie powiedzieć głównie o irlandzkim związku zawodowym, United Union, Julia Marciniak nam o tym związku opowie, zróbmy teraz króciusieńką przerwę i później się słyszę i widzę z Julią, którą Związkowa Alternatywa od kilku tygodni współpracuje. Króciutka przerwa.
2: To jest reset obywatelski, tworzymy
0: go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
1: I witam Was, Piotr Szymlewicz, jest ze mną Julia Marciniak. Witaj Julio.
2: E, witam, witam wszystkich serdecznie z Irlandii, Dublina. pozdrawiam.
1: E, Julia Marciniak jest z Irlandzkiej Centrali Związkowej United Union. My w jakimś momencie się poznaliśmy, o ile pamiętam, Julia napisała do Związkowej Alternatywy, zaczęliśmy rozmawiać jako lider, Julia jako liderka, więc jako jedna z liderów. zaczęliśmy rozmawiać o współpracy naszych związków, zaczęliśmy rozmawiać o sytuacji w Polsce, o sytuacji w Irlandii i za chwilę do tego wrócimy, bo też nie wiem, czy słyszałaś w tej pierwszej części mówiłem o tym, że w Irlandii się dużo zarabia, że są duże nierówności i że są niskie podatki. Tak to wynikało z tego, co na razie powiedziałem. O rynku pracy nie mówiłem wiele. Natomiast zacznijmy od takiego wymiaru bardziej osobistego. W jednej z rozmów powiedziałaś mi, że jesteś taką typową Polką, która trafiła za granicę, że tak powiem za chlebem i rzeczywiście myślę, że to jest doświadczenie setek tysięcy Polek i Polaków, właściwie szacuje się, że nawet ponad 3 miliony, niektórzy nawet tylko ponad 5 milionów wyjechało w pewnym momencie za chlebem. W związku z tym pytanie, jaka to jest twoja historia, skąd się w Irlandii wzięłaś, jaka była tam twoja pierwsza praca, czy jakoś z ciebie ona... Ciągnęła, zachwyciła i powiedziałaś, wow, wreszcie jest jakiś kraj, gdzie się fantastycznie pracuje. Czy nie byłaś tak wesoło? Jak to u ciebie było? Dlaczego pojechałaś do Irlandii? Co cię tam spotkało?
2: No, było, było trochę. W ogóle cała historia była troszeczkę skomplikowana, bo ja, wyjeżdżając z Polski, też właśnie liczyłam na to, że pojadę na parę miesięcy, odłożę kto wie, jakie pieniądze, prawda? I też. Wyjeżdżając z Polski, ja wyjeżdżałam troszeczkę z desperacji, bo średnio się czułam po prostu na rynku pracy, ja pracowałam wcześniej w Polsce w gastronomii też i się w sumie tak śmieję, bo tak chyba się moja kariera aktywisty zaczęła, bo właśnie ze względu na złe warunki pracy wtedy w Polsce i ja zdołam jako menadżer zbuntować całą ekipę pracującą, żeby zwolniła się tego samego dnia i generalnie ze względu na to ja też miałam, potem byłam trochę spalona na, na rynku pracy we Wrocławiu, w moim rodzinnym mieście, bo już wszyscy wiedzieli, że no, wyciąłam po prostu taki numer mojemu pracodawcy i, i bałam się, że ja żadnej pracy już w tym momencie nie znajdę, Um, nie miałam też żadnych kwalifikacji innych tak naprawdę, bo zaczęłam bardzo młodo pracować jeszcze w liceum, bo taka była sytuacja po prostu finansowa w domu i, i gdzieś ta Irlandia się wydawała jakimś takim wyborem oczywistym, tylko że ja nie sądziłam, że ja w tej Irlandii będę przez 12 lat, prawda, <laughs> więc jak przyjechałam, przyjechałam za pożyczone pieniądze, w zasadzie bez niczego gdzieś tam u, z siostrą mieszkałam, ale wiadomo, musiałam je te pieniądze za wynajem z czasem oddać. No i te długi jakby dosyć, że przyjechałam też w 2008 roku i przyjechałam akurat na początek recesji, żeby mi było weselej, więc jakoś znalezienie pracy nie zajęło mi długo, może 4 tygodnie, 6 tygodni, nie pamiętam, ale w momencie, w którym już jesteś miesiąc z rentem do tyłu i jeszcze jesteś długi za bilet, no to to już się zaczyna robić trochę tak niefajnie, no bo ani wrócić, ani zostać, trzeba by było pożyczyć pieniądze, żeby wrócić. Więc moja pierwsza praca to była praca w hotelu, jako kelnerki, ja się wtedy zupełnie nie zastanawiałam w ogóle, ile oni mi tam będą płacić, czy jak to w ogóle będzie wyglądało, bo byłam w takiej desperacji finansowej, jak zresztą większość imigrantów jest, no bo z reguły ludzie, którzy nie mają problemów finansowych, nie imigrują po to, żeby pracować gdzieś na zmywaku, czy, czy wycierać stoły, prawda? To są z reguły osoby, które są troszkę bardziej zasparowane finansowo, nie znają też rynku pracy, nie znają praw pracownika i ze względu na to no w tym systemie kapitalistycznym no niestety jest to wykorzystywane i bardzo łatwo się pada ofiarom wyzysku. I pamiętam, że pierwszy mój szok właśnie w tym hotelu to były tak zwane split shifty, <głos> i split shift polegał na tym, że się przychodziło do pracy dwa razy dziennie, no i przychodziło się na przykład od 6 do 12, od 6 rano, no i trzeba było wrócić od 5 do zamknięcia, prawda, no i to był dla mnie szok, że w ogóle coś takiego jest legalne, no ale jest i jest legalne do tej pory. Są wiadomo tam regulacje takie, żeby między jedną zmianą, taką dobową, a drugą było 11 godzin przerwy, ale większość pracodawców tego nie respektuje. Pracownicy szczególnie z gastronomii, jest, gastronomia jest sektorem jakby najmniej uregulowanym hmm. ze wszystkich sektorów, tutaj jest najniżej płatnym, no jest zdominowane przez emigrantów po prostu. I dlatego i ludzi młodych, niedoświadczonych, dla których to jest często pierwsza praca, więc te wszystkie, jeszcze w sumie jest to sektor zdominowany też przez kobiety, bo większość pracowników gastronomii tutaj to są kobiety, więc mamy imigrantów, ludzi młodych i kobiety, więc po prostu wiadomo, że, że będzie działo się wszystko tak naprawdę. Ten system... No i to tak działało w sobie w tym hotelu, że tak powiem, nie, często nie miałam tych 11 godzin przerwy, no ale nie byłam w związkach zawodowych, niby wiedziałam, że tam mam jakieś prawa, ale wychodziłam trochę z założenia, że no muszę mieć jakąś pracę, wiadomo, że to był też szok dla mnie, jak dla wielu osób, które przenosi się do innego kraju że no, ten angielski to nie jest taki jak w filmach, prawda? <śmiech> że Irlandczycy mają też swój akcent, że w sumie pracujesz głównie z obcokrajowcami i każdy z nich ma swój akcent i zajmuje troszeczkę czasu, żeby się przyzwyczaić do tego, że no, ludzie jednak nie mówią tak jak w filmach i no, jest kolosalny stres przede wszystkim, na czym pracodawcy żerują, do roku czasu, tutaj do 12 miesięcy zatrudnienia w zasadzie możesz być zwolniony, <grym> nie mam po prostu, jeżeli jesteś zwolniony na podstawie dyskryminacji, bądź twojej działalności w związkach zawodowych, bądź ze względów na to, że, że jesteś w ciąży, czy coś takiego, w takich ekstremalnych sytuacjach, ale generalnie Win, pracodawca możecie zwolnić bez powodu, więc po tym roku jakby to jest moim zdaniem to jest taki pierwszy rok, w którym się tego pracownika łamie, prawda, bo jeżeli przez te 12 miesięcy bałeś się cokolwiek powiedzieć, no wiadomo, że dalej, nie wiem, masz te prawa pracownika, ale boisz się, no bo wiadomo, coś tam może wyjdzie z tego hmm, prawnie, z czasem, ale jeżeli będziesz się skarżyć, to mogą cię wywalić no to zaczyna się takie, a po 12 miesiącach też człowiek po prostu nie ma siły, to już zaakceptował tę sytuację taką jaka jest no w każdym razie w tym hotelu miałam bardzo mało miałam oczywiście minimalną krajową, tak jak wszyscy, pamiętam jeszcze taką sytuację, która do tej pory mnie jakoś tak czepie, bo jeszcze wtedy nie, nie wiem już wtedy się trzeba było organizować tak naprawdę i tak mi jest żal, że ja jakoś tych ludzi, ale mówię, sama miałam swój stres i sama nie potrafiłam jakby sprostać tej sytuacji i pamiętam, że sprzątaczki tam właśnie kupowały same środki czystości i ja mówię, ale jak to ty przynosisz, wiesz, swój płyn, w ogóle hotel czterogwiazdkowy, niepełny, zresztą myśmy pękali w szwach, ale cały czas były obcinane godziny, ilość pracowników, prawda, nawet nam tam obniżyli, bo właśnie wcześniej chyba zarabialiśmy więcej, 20 centów więcej niż minimalna krajowa, <grym> więc obniżyli nam to ze względu na recesję, no i właśnie te dziewczyny nie miały tych środków czystości. Ja mówię, czemu ty to przynosisz, za własne pieniądze to kupujesz, bo to jest, wiesz, no niepojęte, no przyjeżdżamy z Polski do Irlandii, no przecież powinno być super, nie? A to sprzątaczka musi przynosić własne środki czystości. No mówisz, słuchaj, poprosiłam tę superwizorkę tyle razy, no nic się nie zmienia, oni nie mają niby pieniędzy, a ja, wiesz, wydam te euro 50 na jakiś tam płyn do szyb i wiesz, jak mi to ułatwia pracę, bo ja bez tych środków, to ja, ja ten pokój po prostu muszę się zaorać na śmierć, żeby to wyczyścić, prawda, czy nawet głupie lustro wyczyścić, bez, bez płynu do mycia szyb. No i tak to wyglądało jakiś czas, no ja zmieniałam pracę, 4, chyba 4 lata tam byłam, bo się bałam, bałam się wszystkiego, tak jak no wielu, wielu Polaków i wielu, wiele osób po prostu spoza Irlandii, w podobnej sytuacji, yy, które szuka zatrudnienia właśnie tutaj. No i, i potem właśnie zaczęłam pracę zmieniać, zmieniałam pracę w sumie wielokrotnie, bo już jak, jak się raz zacznie, to, to, to już się szuka czegoś dobrego, no i trafiłam z kolei do jednego z takich bardziej znanych tutaj właścicieli pubów, hoteli, no on tam chyba tych miejsc ma, nie wiem, około 10 czy 15, jeden z najbogatszych osób tutaj w Irlandii, no i pracowałam tam 4 lata do momentu, w którym się rozchorowałam, no i się rozchorowałam i na miejscu od razu z miejsca zostałam zwolniona, prawda, no i ludzie tak wiesz, no jak to, to jest nielegalne i wiele osób jakby wychodzi z tego założenia, no tak, no, jest nielegalne, tylko jeżeli czegoś nie zgłosisz i nie zaczniesz o to walczyć, to nic się z tym nie stanie. To trochę tak wygląda, że no, zostałeś okradziony, nie złożyłeś raportu na policję, nic się nie będzie działo, prawda? Bo ludzie, a jak on mógł tak zrobić po 4 latach? No, no mógł I, i wielu pracodawców teoretycznie nie mógł, prawda? No ale ja w każdym razie wtedy pozwałam tego pracodawcę i Pozwałam go z wielu różnych względów i trochę się zaczęłam interesować już wtedy prawem pracy bardziej, więc już um, poznałam, poznałam go praktycznie o wszystko, o, o co się dało, jakieś tam zmuszanie do, um, do nadliczbowych godzin, gdzieś tam gdzie po 55 godzin nieraz w tygodniu pracowaliśmy, jakieś tam przerwy, brak kontraktu, no, wszystko co, co się dało, no i oczywiście za mnie mm, bezprawne. I wygrałam tę sprawę, ale jakoś jeszcze wtedy też nie byłam w związkach, więc to dla mnie było takie, więcej mi to stresu kosztowało i, i, i wszystkiego, tylko że ja to wzięłam po prostu bardzo personalnie w tamtym okresie czasu. No i gdzieś potem się zaczęła znowu moja tułaczka po różnych pracach, gdzie w niektórych spędzałam, nie wiem, tydzień, dwa, jeszcze to jest takie śmieszne, że wiesz pracujesz gdzieś tam, nie wiem, w hotelu pięciu, pięciogwiazdkowym i... I w zasadzie no, jesteś traktowany jak kompletny śmieć i To, co mnie też uderzyło właśnie tutaj w Irlandii i co jest bardzo częstą praktyką, to jest to, że napiwki są po prostu kradzione y, pracownikom i, i zdarzało się to w wielu miejscach, w których pracowałam i dlatego może też pracowałam tak długo na przykład w warunkach, które były zupełnie... Niemożliwe do zaakceptowania tak naprawdę, bo pracowałam dla człowieka, który um, upokarzał nas w straszliwy sposób. Ale wyzwon... W pewnym sensie
1: pracodawca przejmował napiwki?
2: Pracodawca przejmuje napiwki. Pracodawca przejmuje napiwki, bądź menadżer. Po prostu tak jakby ta osoba, która dostaje napiwki, no, jest ich pozbawiana, prawda? Albo niby są dzielone niby są dzielone przez kogoś tam, ale nigdy nie wiesz, ile tak naprawdę tego było i tak wiesz, tak sobie nieraz liczyłam to i ja przez myślałam, o patrz, przeszło 100 euro dzisiaj, a pod koniec zmiany dostawałam 10, prawda? No i, i też nie chcę, bo tutaj wiadomo, że te 10 euro na polskie warunki, no to gdzieś tam się przelicza, że to będzie prawie 40 zł, ale tutaj minimalna krajowa to jest 10-10 na godzinę, no to to jest prawie tak, jak wiesz, jakbyś miał 10 zł, czy czy coś takiego, to nie są tak naprawdę pieniądze, które są w stanie Ci cokolwiek zaoferować, biorąc pod uwagę też, że oczywiście, że kontrakty, szczególnie w gastronomii, najczęściej są to kontrakty na tak zwane flexi part time. No to masz pół etatu, że niby ci muszą zagwarantować 20 godzin, i, ale nigdy nie masz jakby całego etatu, więc oni tym strasznie manipulują, bo za pół etatu nie jesteś w stanie wyżyć. No i z reguły jest tak, że przeważnie a i tak dostajesz 40 godzin, ale nie masz tego na umowie, więc jeżeli byś chciał pożyczkę na przykład dostać czy cokolwiek, no to już jesteś przegrany. No i jednocześnie można cię karać, nie? No bo jeżeli się na coś skarżysz, no to się zaczyna, że na przykład w przyszłym tygodniu nie dostaniesz tylu godzin, ale też jest tak, że możesz dostać tych godzin, nawet nie musisz dostać tych godzin 20. No bo jak dostaniesz tygodni, nie wiem, 15 czy 10, a się nie poskarżysz, a wielu ludzi się boi poskarżyć, no bo większość osób nie jest też w związkach zawodowych, więc nie ma jakby takiej solidarności pracowników między sobą, że my teraz tutaj wszyscy gdzieś idziemy, więc wszystkich nas nie wyleją jednocześnie, prawda? Tylko jest jedna osoba, no i ona się skarży i w tym momencie jakby, no może, może bardzo łatwo zostać, yy, wyeliminowana, czy ukarana i nawet przez te parę tygodni, jeżeli dostaniesz 10 godzin, no to zazwyczaj siedzisz cicho, prawda? Bo to się kiedyś tam skończy i może im przejdzie, albo wiele osób na przykład ma tak, że zmienia pracę, nie? I sama przyznam się ze wstydem, że wielokrotnie jednak miałam tak, że wiesz, nie, nie będę tu siedzieć, zamiast konfrontować Zamiast konfrontować po prostu tych pracodawców i przez to, że oni nigdy nie są konfrontowani tak naprawdę, no to robią sobie z ludźmi, co chcą. No ale w końcu, że tak dojdę, staram się dojść, bo już gadam i gadam, staram się dojść do, do sedna sprawy, jak to się stało, że ja zaczęłam pracować w związkach, no to stało się tak, że w pewnym momencie zaczęłam pracować w restauracji takiej nowo otwartej, która miała być taka mega ekskluzywna, oni wydali tam w ogóle miliony na promocję i generalnie to się nazywa The Ivy Restaurant, w Londynie to oryginalne Ivy, to tam w ogóle jacyś celebryci chodzili i jest taka mega ma reputację, super po prostu, sama niesamowitej po prostu restauracji nie wiadomo jakiej, no i oni tak zwerbowali tak naprawdę ludzi, którzy mieli bardzo duże doświadczenie w branży, no ze mną włącznie, bo już wtedy pracowałam, nie wiem ile to było, z prawie 10 lat w Irlandii, w różnego typu miejscach, Niektórzy ludzie, no i obiecali nam generalnie, bo ja nawet nie negocjowałam stawki na przykład. Dla mnie było pierwsze pytanie, co się będzie działo z napiwkami, bo, bo niestety te, te napiwki to jest często, um, zdarzało mi się po prostu zarabiać więcej z napiwków niż było mi płacone. A trzeba też dodać, że jeżeli mówimy o płacy minimalnej tutaj, to czasami jak się to prze, um, jak się to...
1: Kto, ktoś do nas dzwoni, więc pozwoli, że na chwilę przerwiemy i posłuchamy uh -huh. Pani, bo to jest taka formuła, że można do nas też dzwonić, więc okay. skierowała uh -huh. się do telefonu, więc słuchamy Pani Urszuli, witamy. Dzień dobry, witam. Witamy.
2: Witam.
3: E, słychać mnie, bo tak nie mam Dzień ja mam takie pytanie do pana Piotra Szumlewicza i może też i do pani, bo przypadkowo rozmawiałam z osobą, która pracuje w impOście, jest kurierem, w związku z zupełnie inną sprawą i zaczęła opowiadać, jak okropne warunki mają ci pracownicy, to znaczy impost rozwija się na potęgę, jest to bardzo prażna firma, zwłaszcza teraz w czasie pandemii i ci ludzie, ona mówi, że oni są, tak jak zrozumiałam, na samozatrudnieniu, zatrudnieni przez firmę, która jest pośredniczy i która dopiero jest, ma, wykonuje usługi dla impostu. Czyli tak jakby, no podwójne w ogóle jakieś takie schodki, że bardzo kiepsko zarabiają, bo ja mówię, że no czytałam artykuł, był ostatnio w internecie, że no, super zarobki, teraz w czasie pandemii, tyle. On mówi, że nie, nieprawda, to, to bójda na resorach i że to po prostu, yy, ja się zastanawiam, ja rozumiem, że większość takich spraw się, załatwia prości przez związki zawodowe walczyć. Ale czy nie można stworzyć czegoś takiego zespołu prawników, którzy, bo taka wiadomość, że na przykład tych ludzi, żeby się zebrać, no to pewnie w internecie jakby się skrzyknęli, to lotem błyskawicy by się to rozniosło. Mieć dobrego prawnika, niech ci ludzie wypowiedzą no niemalże z dnia na dzień, po prostu swoje usługi i ten impuls nie może sobie pozwolić, na przykład, gdyby oni powiedzieli na przykład, że dwa tygodnie, jeżeli nam nie zmienicie warunków na bezpośrednie Zatrudnienie, a nie na jakieś samozatrudnienie przez firmy krzaki, no, no, no może nie krzaki, no ale, ale przez jakichś pośredników, no to my odchodzimy wszyscy na naraz z pracy. Czy po prostu nie dałoby się zrobić takiej akcji? No bo żyjemy w Polsce, no, i, no niestety, no warunki są jakie są, ale no, czy, czy pan Piotr działa razem z prawnikami. Czy nie dałoby się
1: czegoś takiego zrobić? Także dziękuję, takie moje pytanie. Dzięki. Znaczy ja powiem dwa, dwa, dwa zdania, bo Julia pewnie ma podobne problemy i nawet jej historia pokazuje w pewnym sensie podobne problemy. Gdyby to było tak, jak pani mówi, to byśmy jako związkowcy, dlatego tego się uśmiechnąłem w pewnym momencie, jak pani słuchałem, to bylibyśmy zachwyceni po prostu, że robimy akcje, wszyscy przestają pracować i po prostu jest y, super, ale niestety to nie jest takie łatwe. Y, tak jak już mówiłem w tym programie, nawet dzisiaj, nie wiem, jeśli Julia zniknęła chyba. E, a, jesteś. <grych> e, jestem gdyby, jestem. To było, gdyby to było takie proste, to oczywiście byśmy byli skuteczniejsi. To chodzi też o mobilizację ludzi pracy. W locie jest połowa już ponad personelu na samozatrudnieniu. A w przypadku impostu, z tego co pani mówi, to jest wręcz firma, firma i ta firma, córka zatrudnia na samozatrudnieniu jeszcze. E, ja mam do pani taką prośbę, niech pani napisze do nas do związku na biuromaupazet.org.pl. Ja bardzo chętnie do impostu wejdę, Związkowa Alternatywa chętnie się zaangażuje, cieszę się, że zwróciła Pani na to uwagę, natomiast no, mogę zaapelować do pracowników i pracowników impostu, jeżeli nas oglądają i słuchają. My chętnie pomożemy, ale musi powstać grupa ludzi w in która też się temu przeciwstawi, bo w Polsce jest problem z procesami sądowymi między innymi, że my na przykład jako związek staramy się pomóc pracownikom, idziemy do sądu i, że tak powiem, jak już się zbliża termin procesu, to nagle się okazuje, że ci samozatrudnieni się zaczynają bać i mówią, jednak my nie chcemy zeznawać, bo stracimy pracę. A polskie prawo pracy działa w ten sposób, że musi być konkretna osoba, konkretna osoba, która zezna, że jest na wymuszonym samozatrudnieniu, którego nie chce i dopiero wtedy można taką sprawę wygrać. W związku z tym ja bardzo do Pani apeluję, jak Pani ma znajomy, jak Pani sama ma coś związek z impostem, niech Pani z nami porozmawia, my chętnie damy obsługę prawną, natomiast musi się znaleźć kilka osób z impostu, tych samozatrudnionych żeby oni po prostu zeznawali, my bardzo chętnie wtedy pójdziemy do inspekcji pracy, chętnie pójdziemy do sądu, natomiast wracam do Julii, mówiłaś o tym, jak jak ja tak mówiłam, dała... mówiłam.
2: trochę się wstrzygnęłam tutaj teraz w tę te, w te rozmowę, tutaj w to tam, pytanie tak. też, no ważne jest też że po prostu w jedności siła, nie? że im więcej osób z impostu, po prostu stanie razem, no to jest tak, że jednak Łatwo jest gdzieś tam pojedynczą osobę sobie wybrać i, i ją zwolnić, a dużo jest ciężej zwolnić wszystkich. I, i po prostu, no naprawdę, i w jedności siła i rzeczywiście, no to jest chyba najważniejsze, żeby oni wszyscy byli na tym, bo wszystkim się nie podoba, ale wiem sama z tego, jak z mojego doświadczenia organizowania miejsc, no nie podoba się, ale nie zrobimy nic, nie? Albo poczekamy, aż te dwie, trzy osoby będą walczyć i może coś wywalczą, to my też z tego też będziemy, skorzystamy, a jak ich zwolnią, no to my przecież utrzymamy pracę, więc jest super, nie? Więc to jest ważne, żeby ludzie jednak wspierali siebie nawzajem i walczyli razem o, o dobro dla ich wszystkich, prawda? No ale, że tak wrócę, przepraszam, bo się tak, tak rozkojarzyłam z tym no bo mówię też za kilka osób, najlepiej wszyscy i to naprawdę, ja wiem, że to, to są cuda, yy, naprawdę, jeżeli...
1: Zrobić, wtedy można coś zbiorowy zrobić, śladem do Dokładnie,
2: no i wtedy jest, ym, jakby jest też bezpieczniej, prawda, nie dość, że ma większą siłę, to jest bezpieczniej też dla pracowników po prostu, no ale że tak wrócę, no to właśnie zaczęłam pracować w tej restauracji, gdzie już pierwsze pytanie na interwiu, ja się zapytałam, co się będzie działo tam z napiwkami, bo oczywiście tam będziesz miała swoją sekcję, no i napiwki z sekcji są twoje, 20% dajesz dla, yy, dla barmanów, tam dla food runnerów bo myśmy jeszcze mieli osoby, które nam z kuchni jedzenie przynosiły. Też tragedia po prostu, bo nie wiem jak ci ludzie wytrzymywali fizycznie, bo to było bieganie z takimi gigantycznymi tacami, pełnymi talerzy, gdzie nieraz to też były takie malutkie dziewczynki jakieś z Brazylii, gdzie... W, no wydaje ci się, że powinno być lepiej, prawda? Że wiesz, że, że tu Irlandia, tu Polska, no i wiadomo, że my też jako Polacy często lubimy o sobie myśleć, że w Polsce jest strasznie w Polsce nie jest różowo, ale nie jesteśmy najgorszym. Po prostu, niestety, jakby jest taka tendencja na świecie teraz że ten wyzysk pracowników jest coraz większy i to wszystko idzie troszeczkę w złym kierunku i, i, i dlatego no to było szokujące dla mnie też, że, że właśnie tak fizycznie ciężka, ciężka praca właśnie tych futranerów, którzy tam donosili to jedzenie piętro biegając po prostu cały dzień po schodach praca mordercza tak naprawdę i to za minimalną krajową, nie? bo czemu nie? no i że 20% właśnie będzie dla tych ludzi zostawiane przeze mnie, więc no nie, ja nie miałam z tym absolutnie żadnego problemu, ale co się okazało już chwilę jakby po otwarciu, że niby wszystkie napiwki z tych kart kredytowych, gdzie tego była większość, bo restauracja była droga, więc te rachunki za, dochodziły do kilkuset euro, więc ludzie zostawiali wszystko, płacili kartą, no zaczęły bardzo dziwnie wyglądać, prawda, bo pierwszy miesiąc nam jeszcze chyba zapłacili, drugi też, ale to były jakieś żałosne pieniądze, które w żadnym razie nie były odzwierciedleniem tego, bo wiadomo, ja brałam też płatności od, od tych ludzi osobiście, to widziałam, że ktoś zostawił, nie wiem, 20, 30, 50 euro, bo to też taka trochę snobostyczna restauracja i, i te napiwki były naprawdę duże, a potem nagle dostajemy, nie wiem, za cały miesiąc pracy gdzie akurat i to chyba zrobiłam w miesiąc 200 godzin <śmiech> pierwszych i tam y, też pracowaliśmy po 14 godzin na przykład, 14 godzin, 15 godzin bez przerwy. Mieliśmy kamerę w, w, w szatni, która była koedukacyjna zresztą, więc się przebieraliśmy po prostu wszyscy przez wszystkich i jeszcze przed kamerą. Ym, no i sytuacja generalnie zaczęła eskalować, bo oni powoli... E, e, Kylarzy nie chcieli dawać po prostu opcji też ludziom, żeby, żeby e, zostawili napiwek na kartę. No i wiadomo, że firma zaczęła się po prostu tam trochę burzyć, no bo nie miało już tyle tych napiwków na kartę, więc oni zaczęli, różnych tam sposobów, no i generalnie stwierdzili, że my nic nie będziemy już dostawać, że nie będziemy dostawać ani serwis chartu, czyli tego, bo większe grupy miały jakby wliczony napiwek. A nie nie będziemy dostawać żadnych napiwków z kart, bo w ogóle zostaliśmy jakoś tak przedstawieni, że kelnerzy to wszystko nakradli i tak dalej. No i już wtedy nam nerwy zaczęły puszczać i nie wiedzieliśmy, co zrobić, nie? Żadne z nas nie było w związkach zawodowych, nie wiedzieliśmy, gdzie, gdzie co, jak, na no co teraz zrobimy, no ludzie poporzucali pracę, idą święta, cholera, ci kradną wszystko, my praktycznie wszyscy, prawie nam w stawkach minimalnych albo tam, nie wiem, euracz więcej i tak dalej straszny ruch i wyjątkowo ciężka praca, często właśnie tak jak wspomniałam bez przerw, co my teraz zrobimy no i pierwszym ruchem naszym było było to trochę dziwne też bo to był taki zupełnie spontaniczny odruch skontaktowaliśmy się z gazetą no i skontaktowaliśmy się z gazetą, z Irish Times'em no i jaka była sytuacja, i co się dzieje z tymi pieniędzmi. No, że my tych pieniędzy nie widzimy, my tych pieniędzy nie widzimy. I generalnie oni troszkę próbowali, oni po prostu próbowali to obchodzić też tak, że my niby dostaniemy te pieniądze, bo oni kradli praktycznie prawie wszystkie te napiwki. Jakiś tam mały procent przeznaczali na to, żeby nasze pensje, które mieliśmy w kontraktach równać. Czyli ja na przykład zamiast 100 euro dziennie z napiwków, brzmi to strasznie jakbyśmy, jakby była, no ale takie, takie są realia pracy w porządnej restauracji po prostu, że taki, no taką kwotę jest dosyć łatwo osiągnąć, bo, no bo obsłużysz więcej niż 10 stolików, no tam są akurat, dlatego ta praca wydawała się tak niesamowicie fajna, prawda, no to ja na przykład dostanę zamiast tej stówy, to ja dostanę 7 euro, bo mi płacą 70 centów więcej niż, niż minimalna krajowa, prawda, no i pojawił się artykuł w gazecie, my tam oczywiście wszyscy byli anonimowo, bo już Ivy było chyba przygotowane na to i w moim kontrakcie było, że my nie możemy nie, żadnych publicznych oświadczeń na temat tej restauracji wygłaszać bez aprobaty menadżer, menadżerów, co, co możemy powiedzieć, czego nie. No i się zaczęło robić głośno, nie? no i nagle się okazało, że wiesz, tam jakaś grupka mała ludzi się zaczęła buntować, i nagle cały kraj o tym mówi, nie? No bo taka była wielka restauracja, oni się tak reklamowali, a tu nagle już okradają tych kelnerów i co się dzieje. No i przez tam tydzień, dwa rzeczywiście się ludzie pytali nas, czy, czy tam płacić na te karty, czy zostawiać gotówkę, czy co się dzieje, no i zaczęła się już taka dyskusja. No ale to po tygodniu, dwóch ucichło, no i my dalej byliśmy w takim, w takim ja jeszcze w międzyczasie chyba zostałam... Zostałam zdemotywowana, tak? Jak to się nazywa? Jak masz. Um, 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 obniżono mi stanowiska, więc z, zamiast skelnera zrobiono mnie futranerem. za kary, bo, bo komuś powiedziałam o, o tym, żeby przeczytał gazetę, nie? No to więc ja zostałam tym futranerem. No jak jeszcze raz, ale to też było zabawne, bo, bo generalnie odmawiałam robienia czegokolwiek, bo ze względu na kręgosłup nie mogę dźwigać, więc, więc sobie tam odpoczęłam i trochę zaczęłam już buntować też staw w kuchni, pracowników kuchni, nie? więc mi się to przydało, no ale w końcu, no, ponieważ to dalej nigdzie jakby nie szło, no to skontaktowaliśmy się z posłanką Independent for Change, no i ona dopiero nas skontaktowała ze związkami zawodowymi, no i tak, ja poznałam mojego obecnego szefa, no i zaczęliśmy się zastanawiać, no o co chodzi, co się dzieje, co możemy robić, no i jak już przyszliśmy jakby na to spotkanie, to było kto będzie mówić, no ja będę mówić, nie, ile nam kradną, co nam kradną, um, i generalnie Generalnie po jakimś czasie miałam spotkanie z ministrem pracy, nie? gdzie też no, mówię, z jakiejś takie historii o zwykła kalerka sobie przyjechała, no gdzieś mi związki zawodowe stwierdziły, dobra, Julia, to wiesz, napisz tam jakiś raport, co się dzieje, no, to raport ja nawet nie wiedziałam, że to jest raport wtedy, nie? Ja po prostu pisałam, jakie tam było doświadczenie, tu kamera, tu to, tu tamto. No i UNITE też zaczął ich już konfrontować, nie, i to nie było, że, tylko że ja jakby już byłam za oczywista w tym, bo ja zaczęłam organizować związki bardzo, no dosyć jawnie, nie, no bo to jest moje prawo konstytucyjne tu, żeby należeć do związków zawodowych i generalnie ta praca w tym momencie nie miała dla mnie żadnych benefitów absolutnie, więc i już też miałam dość tej tułaczki od pracy do pracy przez te przeszło 10 lat, gdzie cały czas są warunki tego zatrudnienia kiepskie i w zasadzie do niczego to nie prowadzi. No i spotkałam się właśnie z tą minister pracy, no i okazało się, że no generalnie regulacji w tym zakresie, jeżeli chodzi o napiwki w Irlandii, nie ma. No i że to wiadomo, że nie ma akceptacji społecznej tego, no ale ja nie jestem w stanie pozwać ich o to, ja nie jestem w stanie tego ścigać, oni są zobowiązani tak naprawdę mi płacić tylko właśnie tę minimalną krajową, co robili, a potem te różnice niby tam płacili, więc mogli sobie oświadczenia publiczne na przykład do gazet mówić, że my to dostajemy, bo oni nam dają te 70 centów, czy to euro, prawda, więcej z tych napiwków, jeżeli niby wszyscy to dostają, że my jesteśmy pazerni, no i różne tam tego typu sytuacje. No i to wszystko się jakoś tak ciągnęło, bo gdzieś to zainteresow zainteresowanie medialne zrobiło się dosyć duże. I ja też w tym czasie już zostałam zawieszona. <śmiech> Więc w ogóle to też było śmieszne, bo oni do tego stopnia się mnie bali, gdzie to było, bo wiesz, ja, tak naprawdę nie wiedziałam, co robię, nie, ale oni już mieli taką panikę, bo już zaczęli dostawać i listy ze związków, ze strony członków i tak dalej, oni się mnie tak strasznie bali, że oni postanowili, że oni mnie zawieszą, tam mnie wrobią w ogóle jakąś totalną bzdurę i wyprowadzili mnie, eskortując mnie z budynku, nie, no i, i, i zakaz w ogóle rozmawiania, że ja byłam zawieszona na pełnej płatności, ale że zakaz rozmawiania, bo nie będę mieć tej płatności. No i, i w sumie to, to tak naprawdę, no to wszystko, co robili w tym momencie, było bezprawne, bo nie mieli prawa mnie ani skortować, ani kazać mi opróżnić szafki, no bo miało być śledztwo i tak dalej. Więc jakby proceduralnie oni się zupełnie położyli. I tak naprawdę ja mogłam ich pozwać już za same procedury, za nieprzestrzeganie procedur w tym, w tym całym procesie zawieszenia mnie, prawda? No ale już po tym, jak ja zostałam zawieszona z koleżanką też, Lenką i, i powiem szczerze, że właśnie jak się organizuje cokolwiek i cokolwiek się próbuje zmienić, no to ja gdzieś tam zostałam tą osobą, która cały czas mówiła, co zresztą jest śmieszne, bo jeszcze byłam wcześniej twarzą tej restauracji, nie? więc ja promowałam te restauracje jeszcze na początku, więc potem ich zaczęłam publicznie dręczyć, więc, więc też ciekawa sytuacja, ale właśnie miałam tę dziewczynę z Czech i to jest chyba tylko jedyny powód, dla którego ja nie zwariowałam, nie? No bo się zaczynało tak, że ja rozmawiałam z ludźmi, którzy mają to samo doświadczenie, co ja, którzy zostali oszukani i którzy wciąż liczą, że ten pracodawca, a może się coś zmieni, a może nie jest tak źle, a oni w sumie cały czas zmieniali tę politykę firmy do tego stopnia, że oni w tym momencie wrzucili service charge na każdy stolik, który jest w 100% zabierany pracownikom, chyba że stolik sobie zażyczy, żeby, to, żeby tego nie płacić, bo to niby jest opcjonalne, ale wielu ludzi uważa, no jak ja przecież powiem temu kalnerowi, a z kolei chodzi ci menadżer za głową i wiesz, obserwuje, co ty mówisz, do, do kogo, nie. I no generalnie to wszystko zaczęło powoli mieć w momencie, w którym myśmy zostały zawieszone, bo zostałyśmy obie zawieszone, wyprowadzone i tak dalej. To już związki zaczęły organizować protesty. Ale to nie były jeszcze protesty, tak jakby oficjalne związków. Tylko to były protesty tak naprawdę aktywistów niezależnych, polityków I, i zaczęliśmy po prostu robić takie akcje, że właśnie tam osoby po, zarezerwowały sobie stoliki, w środku tam jakiegoś piątkowego, pięknego wieczoru, jeszcze w Ivy to wszyscy elegancko ubrani, prawda, i... I wszystko jest po prostu super, no to nagle aktywiści wstają, rozdają ludziom menu alternatywne Ivy na temat wyzysku pracowników. Nie, Partia w ogóle komunistyczna, które nie, nie wiem w ogóle, jak oni się o tym zwiedzieli, przed Ivy Restaurant, 30 osób w ogóle, wiesz, skandujące, że to złodzieje, nie wiadomo co. I, i po prostu, myśmy ich reputację w tej restauracji kompletnie zniszczyli, bo z czegoś, co było takim fajnym miejscem, żeby się pokazać, no teraz się zrobiło tak naprawdę obciachem tam jeść. Tylko problem jest w tym, no, że restauracja jest w samym centrum Dublina, no i jeszcze przed COVID-em, no to była taką pułapką dla turystów, bo wnętrze jest rzeczywiście piękne, jest spektakularne, no i ludzie wiadomo wchodzą, no bo patrz jak tutaj ładnie, prawda, no i oni no niestety nie dało się nie dało się ich wykluczyć jakby z biznesu, ale na pewno gdzieś tam mm, zmieniło się postrzeganie tej restauracji przez y, osoby y, stąd. No, ale mm, generalnie nie mogliśmy. Hm, nie mogliśmy po prostu ich, niestety, tak do końca przypiąć do muru. Ja zostałam zwolniona, Lenka została zwolniona. <grym> Mamy sprawy, które nie doszły jeszcze ze względu na COVID-a, bo to się opóźnia, ale moim zdaniem to tak wygląda troszkę, że poza tym, bo tych protestów była cała masa, bo ja potem organizowałam już cały szereg tych protestów i wypowiadałam się na temat właśnie tej ustawy, która by regulowała jakieś napiwki, bo była propozycja takiej ustawy i myśmy z tymi ludźmi się po prostu jakby zjednoczyli, no i miałam przyjemność mówienia po prostu o tym, jak, jak wygląda Życie kelnera w tym kraju i jak ważne jest dla nas to, żeby jednak mieć ten ekstra dochód, bo nie masz gwarantowanych godzin, jesteś z reguły na tej minimalnej i po prostu te napiwki to jest twoje być albo nie być, bo w tym momencie Irlandia jest jednym z najdroższych krajów, jeżeli chodzi o wynajem mieszkań. I tu jest bardzo duży kryzys, jest bardzo dużo bezdomnych i, i to jest wręcz szokujące, że tutaj w centrum miasta masz ludzi, którzy, którzy śpią w namiotach na ulicy po prostu. No, to tak, tak wygląda ten, ten wspaniały zachód i zachodnie marzenie. Ale Przerwę co z tego... Moment,
1: bo chciałem tylko kilka uh -huh. przykładów głosów, bo ludzie piszą na boku, mam komentarze Okej, okay, bo dzieje. ja się
2: nie mogę skupić, wiem, że tam wymiga, ale...
1: Więc tylko przytoczę kilka głosów. Anna Adamczyk pisze, tak jak Julia: Jestem 12 lat za granicą, tylko że mieszkam w Wielkiej Brytanii, też jestem z Wrocławia i też należę do United Union, tylko w Wielkiej Brytanii. Niestety też musiałam walczyć o swoje prawa, więc możecie się jakoś skontaktować. A ja też zapraszam, żeby Anna się podzieliła swoimi spostrzeżeniami. Eee, później Wi-Fi Maestro, szukają niewolników pracy, chcą, aby pracownik bał się, aby nie został zwolniony. No myślę, że ten. Dokładnie ważnym elementem. Mateusz Noga, taki pośrednik chce, by kierowcy robili na niego, a on będzie się rozliczać z wymienionym impostem. A propos jeszcze impostu tutaj przytoczę, zaraz głosu Szuli, która do nas dzwoniła. Mm. Ja Magabicz, szwedzki elektrológ, z lat temu szantażował włoskich pracowników, by zgodzili się na obniżkę płac. Inaczej przeniosą fabryki na Węgry lub do Polski. Już mają fabrykę na Ukrainie. No, oczywiście te kwestie szantażowania przez niskie koszty pracy w innych krajach Często się odbywają. Jeszcze przytoczę, bo tu jest tych głosów sporo, bo pisała do nas jeszcze Urszula. Taki list do impostu z kontaktem do prawnika, po którym podpisze się jak największa liczba pracowników. A i wyżej myślę, że nikt nie chce się bawić w sądy, które są długie, niepewna akcja wymuszająca zmianę warunków pracy na zasadzie za tydzień, dwa rzucamy papierami. W pełni popieram takie akcje i jeżeli tylko się znajdzie trochę pracowników impostu postu, chętnie taką akcję będziemy jako związkowa alternatywa e, koordynować, temat, ja
2: a to jest moje wiadomość. Od, od cały
1: sektor publiczny. Po cały od, im. To jest, wiesz, międzynarodowy, komunikat.
2: Jest, wiesz, międzynarodowy komunikat. komunikat.
1: Tylko, że i tutaj no, do Urszuli też taka uwaga, może porozmawiaj, czy pani porozmawia z tymi pracownikami, bo niestety Solidarnych często jest naszą. Największą branią jest zarazem największym problemem, że często tej solidarności po prostu nie ma, ludzie się boją i tak naprawdę gdybyśmy działali solidarnie, to naprawdę byłoby łatwiej wiele rzeczy załatwić. Często się okazuje, że nawet w referendum strajkowym bierze udział, nie wiem, połowa załogi, a później do strajku przystępuje 10%. No, niestety człowiek jest istotą ułomną, że tak powiem, my robimy co możemy, żeby ludzi dynamizować, natomiast w Polsce, gdzie to prawo pracy jest jednak bardzo elastyczne, z tego co mówił Julia, w Irlandii też, bardzo trudne są takie akcje strajkowe, bo ludzie boją się, że po prostu następnego dnia stracą pracę. To, no, ludzie
2: się boją, bo ja jeszcze tak, bo tak tylko to szybko zakończę, jak to się stało, że byłam w związkach, bo ja za długo mówię, bo tak jest bardzo dużo do powiedzenia nie? i tak się staram. W każdym razie, no gdzieś ja zaczęłam cały czas się wypowiadać publicznie i już mi było wszystko jedno, no bo był oczywiście ten strach, nigdzie mnie nie zatrudnią. I zaczęłam organizować ludzi też z innych prac, w których pracowałam, i z Ivy, i, i, i z innych miejsc, kogokolwiek nie znałam, nie poznałam w gastronomii, to zaczęłam ich ściągać, żeby po prostu byli w United, no i zaczęłam się wypowiadać publicznie, czy w Irish Timesie, czy, czy w radiu, czy, czy gdziekolwiek mi było dane. I w telewizji tak samo. I to jest takie śmieszne i, i, i smutne jednocześnie, nie? że gdzieś ja byłam jedyną osobą z tysięcy ludzi zatrudnionych na tak koszmarnych warunkach, która otworzyła usta nie? i która zaczęła coś robić, która zaczęła po prostu mówić publicznie, bo ludzie są tak zastraszeni i jakby to doprowadziło do tego, bo żeśmy też właśnie pchali te regulacje i to jeszcze całkowicie nie umarło, po prostu COVID nam wszedł, żeby była regulacja taka prawna, żeby jednak osoby miały prawo do swoich własnych napiwków i żeby pracodawca nie mógł tego zabierać, no to tam były różne utrudnienia, wiadomo, bo każda taka hmm, regulacja niestety jest dość skutecznie zabijana z reguły, nie, no bo trzeba się podlizywać bogatym, a nie biednym <śmiech> i po prostu próbują zrobić taką regulację, która tak naprawdę da iluzję zrobienia czegoś, ale w praktyce no to nie da się w ogóle tego wykorzystać tak naprawdę, no ale cały czas walczymy, żeby to było jak najmocniejsze. no Miejmy nadzieję, że to się um, uda jakoś podnieść po, po tym, jak się rozwiąże problem COVID-a, no, bo no, niestety w Irlandii tak samo jak i wszędzie m, sektor właśnie gastronomii, turyzmu został no, bardzo na tym ucierpiał. Tym bardziej, że w Irlandii to był sektor, który miał niby wyciągnąć Irlandię po 2008 roku z kryzysu. Więc teraz nagle się zaczyna, że jest to sektor nie tylko, który nie przynosi zysków, ale potrzebuje największej pomocy, prawda? Więc, więc to jest ciężkie. No w każdym razie przez to, że ja się tak udzielałam publicznie, została mi zaoferowana praca, powiem, ja że nigdy nie ubiegała o taką pracę, bo po prostu umarła z nerwów. Została mi zaoferowana praca koordynatora do gastronomii i turyzmu w Irlandii. No i i ją podjęłam po prostu, no i próbuję organizować osoby, no tak samo właśnie się no, moja znajomość z Piotrem, bo widziałam właśnie na Facebooku stronę Alternatywy i no, spodobało mi się yy, i gdzieś, y, czasami to jest tak, że ludzie sobie, bo ja też sobie zawsze wyobrażałam, że są jacyś inni ludzie, którzy wiedzą lepiej, prawda, że są jacyś mądrzejsi ludzie w tym rządzie, prawda, I niekoniecznie są, ale czasami takie proste rzeczy, że właśnie gdzieś się do kogoś odezwiesz, i możesz nawiązać jakąś współpracę, nigdy nie wiesz, do czego to tak naprawdę doprowadzi. I najważniejsze to jest nie bać się i walczyć o swoje. I naprawdę pracownicy też nie wiedzą, jaką oni mają siłę tak naprawdę. Bo gdybyśmy się tak, właśnie na no solidarność naszą siłą, gdyby się tak wszyscy zjednoczyli, no to po prostu zakłady pracy, no nie będą w stanie nic bez nas zrobić, ale zaczyna się zawsze gdzieś tam jedna osoba, dwie, bo ja się boję, bo ja nie, i za chwilę jest już pięć osób i już jest dziesięć i już się nie da nic zrobić, prawda, a to chodzi też o zmianę prawa generującego.
1: Zróbmy małą klamrę, bo tak optymistycznie optymistycznie i zróbmy króciutką przerwę i po przerwie porozmawiajmy trochę jeszcze o tym, co się dzieje w Irlandii odnośnie podejścia do kościoła czy aborcji, bo też Polska o tym Dobry. żyje, więc o tym pogadam, a teraz zróbmy sobie krócisieńką przerwę i za minutkę się widzimy.
0: Reset obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: I wracamy. Jatrzynajmie jest to na
2: Właśnie tu widzę pana, cię. pana Waldemara. Wysoki.
1: No właśnie, chciałem Tak, bo też da, pan Waldemar się ciebie pyta, czy przyjechałeś do Irlandii nawracać? No trochę okazało się, że tak.
2: Um, przyjechałam w Irlandii, do Irlandii tak naprawdę, bo wydawało mi się, że może będę mieć tutaj lepsze życie, że jeżeli będę ciężko pracować, to może łatwiej jest coś odłożyć i jakoś godnie żyć. A w Polsce w tamtym czasie nie widziałam jakby większych perspektyw przed sobą, a to, co teraz robię, jest wynikiem tego, że ja nie chciałabym, żeby inne osoby musiały przychodzić przez to, co ja. I uważam, że to jest niekonieczne i po prostu nie chodzi o nawracanie, to chodzi o to, żeby troszkę ludzi, ludziom troszkę uświadomić, że to ma znaczenie, jak są traktowani że mogą mieć lepsze warunki, bo często jest tak, że jak nawet rozmawiam z ludźmi, wiesz, może gdyby ci płacili lepiej, ale przecież oni nam płacą minimalną, że nagle ta minimalna to się stała maksymalną, że ten człowiek już kompletnie przestał marzyć o czymkolwiek innym i co ludzie mm, pracujący, bo nie mówię tutaj o jakichś małych restauracjach, jakichś małych firmach, o gigantycznych firmach, które przynoszą kolosalne zyski, i które są w pozycji, że mogą naprawdę tym pracownikom płacić godnie. I, I nie chodzi o nawracanie, tylko po prostu o pomoc ludziom, żeby byli traktowani jak ludzie, bo, bo prawa pracownika są prawami człowieka. I nie tylko o to chodzi. Nie, nie wiem, ale czy to myślę, jest nawracanie.
1: Ale myślę, że nawracanie, no w sensie po prostu poprawianie warunków pracy, nie wiedzy o prawach pracowniczych, no tak w no i tak teraz grałem. bardziej się
2: czuję też tak globalnie, bo właśnie ja też miałam długo ten problem, że ja jestem z Polski, prawda? I też tam, gdyśmy kiedyś właśnie odmówili mi puszczenia mnie w audycji radiowej, bo mam za mocny polski akcent, prawda? Gdzieś tam hmm, potem musieli oczywiście to odszczekać, przeprosić i się zrobił wielki skandal, no ale taka sytuacja była, a ja bardzo długo się też tak czułam, na no, co się będę skarżyć, Ja no, przecież w Polsce jest gorzej, bo mniej płacą, bo jest gorzej, bo, bo ja nie jestem u siebie, prawda? Hmm, I ponieważ wiele osób jest w takiej sytuacji, że nie jest u siebie, to ten rynek pracy cały czas się pogarsza i w Polsce też jest coraz więcej obcokrajowców, no, którzy są wykorzystywani i tak naprawdę jeżeli oni nie uzyskają pomocy, to ten rynek pracy pogorszy się dla wszystkich, więc musimy każdą osobę traktować um, po prostu równorzędnie, bo jeżeli mamy lepszych i gorszych, no to to prowadza do takiej sytuacji, w których ten rynek pracy jest coraz gorszy.
1: Przepraszam. Tak, tak. tak, tak, tak pomyślałem sobie w ogóle to rozwiązanie, może jakoś mnie zainspirujesz tutaj, bo my tak zwolna zaczynamy też w gastronomii działać i pomyślałem, że bo w Polsce też nie ma przepisów dotyczących napiwków ustawowych, że może warto by założyć, że jakiś procent na przykład napiwku musi iść do kieszeni pracownika, tak? bo w Polsce też jest tak, że jak pracodawca jest niefajny, to zwija cały napiwek i wszystko jest zgodnie z przepisami. tak? No,
2: dokładnie. Prawa. No trzeba, myślę, że wiesz, nie wiem, bo słyszałam, że w Polsce było w paru miejscach, też były z tym problemy, nie zawsze yy, i nie, nie wszędzie, bo jednak no, ludzie mają płacane tak mało, że, żeby w ogóle przychodzili do pracy, no to musisz ich jakoś motywować, nie? Tylko, że dla mnie no, to jest absurdalne. Ja szczerze ja nie uważam, żeby pracodawca w ogóle cokolwiek powinien z tego brać bo on już robi zyski z tego, co jak sprzedaje, no wiadomo, jak zjesz kanapkę w restauracji, no to nie płacisz za nią 2 złote czy 5, tylko więcej, ponieważ oni robią profit, a napiwek to jest coś, co jeżeli z perspektywy klienta jest przeznaczone dla tej osoby jako ekstra, oczywiście, że ten kelner na przykład bez kucharza nie jest w stanie wykonywać swojej pracy, czy bez marbana i to już wtedy powinno być zdzielone Między pracownikami, ale tylko i wyłącznie między pracownikami, a nie pracodawcą. Pracodawca no, nie powinien w ogóle usadzać łapy w napiwki. Jest to absurdalne dla mnie. No ale tutaj też bardzo się od razu związek hotelarzy bulwersował, i żeby serwis charge, właśnie ten serwis wliczony, że to jest, to powinno należeć do biznesu i że to nie jest napiwek. No jak nie jest napiwek, jeżeli ludzie straktują jako napiwek. Oni zapłacili już swój rachunek, prawda? To dlaczego nie. oni jeszcze dają jakieś ekstra pieniądze, które firma także zagarnia? No przecież to jest jakiś absurd. Nie wiem, no kompletny jakiś idiotyzm. No. Mówię, dla pracowników oczywiście i to wszystkich. I jakoś to powinno być ustalane też to dzielenie przez pracowników, no bo to są takie śmieszne rzeczy, że wiesz, niektóre firmy na przykład mówią, a nie, oni wszystko dają, a kto to dzieli? I wiesz, nie. potem jak to liczysz, to to nie ma absolutnie żadnego sensu, ale no, myślę, że, że to byłaby ciekawa, ciekawa sytuacja i myślę, że no, mówię, no trzeba pomagać wszystkim, bo jeżeli wybieramy lepszych i gorszych, to, to się zaczyna, no tutaj też jest strasznie, bo są coraz gorzej traktowani ludzie spoza Unii Europejskiej, gdzie mają ograniczenia wizowe, no, i niektórzy pracodawcy, to też nie jest kwestia Irlandczyków, bo często też są osoby o innej jednorodowości i no, wykorzystują tych pracowników bezlitośnie. Nie płacą im nawet za godziny, które, które te osoby pracują, nie płacą im nawet tej minimalnej, a osoby boją się cokolwiek powiedzieć, no bo mogą zostać deportowane. No i tak jakby ograniczanie hmm. czy traktowanie jednych osób naprowadzi no, tylko do coraz gorszej sytuacji, a to też ma wpływ tak naprawdę na cały rynek, no bo jeżeli ktoś się zgłasza, zgadza za, na to, żeby pracować za mniejsze pieniądze, prawda, bo dostanie te pieniądze pod stołem, no to automatycznie ma to wpływ negatywny, no bo już taka osoba, która chce pracować legalnie, tej pracy nie dostanie, bo łatwiej jest kogoś tam oszukać i obrobić, więc no, jedynym moim zdaniem jest i, no i trzeba walczyć, no i nie patrzeć na no nie patrzeć, bo wiem, że wielu ludzi w Polsce też ma negatywny stosunek dla imigrantów i dla mnie to jest takie smutne, no bo Polacy jednak bardzo masowo emigrują z kraju, pracują praktycznie są wszędzie na całym świecie, a tutaj nagle ktoś przyjeżdża do Polski i się na niego burczy, no to jest dla mnie um, smutne bardzo, no niestety.
1: To prawda, skądinąd kiedyś też Ci opowiem, może w programie opowiem na temat różnych dziwnych bardzo form zatrudnienia w branży gastronomicznej w Polsce. jakiś Czasem się daje, na przykład pensja jest wyłącznie procentem od obrotu, czasem wręcz, czasem wręcz pensją są wyłącznie napiwki, czasem to jest jakaś jedna dziesiąta etatu, a reszta pod stołem. Czasem wszystko jest pod stołem, czasem część jest w ramach dziwnej umowy o dzieło, a reszta zlecenie, więc tak powiem, polscy pracodawcy są tutaj bardzo kreatywni. Natomiast chciałem jeszcze, bo mamy paręnaście, paręnaście minut, chciałem się cię spytać o tą jakby drugą część naszej rozmowy, mm -hmm. co wcześniej planowaliśmy sobie, bo no, Irlandia nie tylko jest w Polsce znana z tego, bo część słyszało, że w pewnym momencie Irlandia się szybko rozwijała gospodarcza, w pewnym momencie właśnie ta migracja bardzo mocno szła w kierunku Irlandii, ale Irlandia też jest w Polsce Znana nas tego, że dłuższy czas to był chyba najbardziej katolicki kraj Europy i jakby wręcz w środowiskach postępowych myśmy się bali Irlandii, że tak powiem, że ktoś nam tutaj drugą Irlandię w Polsce zrobi. A teraz już zaczyna powoli funkcjonować, że my byśmy chcieli... Jesteśmy tam
2: drugą Irlandią.
1: Tak, jak to? Powiedz może, najpierw jak to jest w tej Irlandii, czy rzeczywiście to jest tak, że tam jest jakaś potężna fala laicyzacji, Eee, właśnie też liberalizacji ustawy aborcyjnej, odejścia od tej instytucjonalnej religii, jak to u Was wygląda z tą religią i z tym Kościołem?
2: Oczy, to jest tak, bo wiesz, to, to lubię być tak przedstawiane, nie wiem czemu, właśnie się spotkałam z jakimiś tam artykułami też z Polski, jak to Irlandia, po prostu kompletny upadek Irlandii <grym> w oczach Kaczyńskiego, ale tak naprawdę to widzisz, Kościół katolicki sam do tej sytuacji doprowadził tutaj. Że tutaj już było tyle. Zresztą Irlandia jest y, małym krajem i to jest tak, że tak naprawdę każdy trochę każdego zna. Nie? Niby się wydaje, że wiesz, o taka sobie Wielka Irlandia, no ale w porównaniu z Polską, no to, to jest malutki kraj. I y, afery molestowania seksualnego, afery z pralniami Magdalenek. Dla samotnych matek, którym dzieci zostały zabierane, gdzie teraz też jest um, obecnie, właśnie bardzo ponownie wróciło, że y, przeszło chyba 700 noworodków gdzieś tam y, pochowanych, obok y, po prostu tych, tych zakonów i jakieś no, po prostu. Koszmarne, koszmarne rzeczy i gdzieś tam albo każdy to dość, tego doświadczył, albo pośrednio tego doświadczył i ludzie już sami odwrócili się do, od Kościoła, no bo Kościół przestał być autorytetem moralnym przez swoje własne dokonania i to jest też tak, że no czasami ludzie myślą, a bo chcą zniszczyć Kościół, Kościół niszczy się sam, poprzez to, jak postępuje, nie jesteś w stanie nikogo namówić czy przekonać i zresztą wielu ludzi też wierzących już po prostu odwróciło się od Kościoła, bo nawet dla osób wierzących to nie jest coś, co oni identyfikują z Bogiem, no ale jest taka zmiana, no bo wiadomo, chyba w 2015 to było to pierwsze referendum o małżeństwa jednopłciowe. No i to referendum przeszło, większością przeszło, przeszło 60, chyba 62% ludzi głosowało na tak. No to to był taki pierwszy policzek troszkę dla Kościoła, że już sobie zaczęli też, znaczy pierwszy, no nie pierwszy, bo to już ludzie, no generalnie 70% Irlandczyków już teraz niewiele ma tak naprawdę wspólnego z Kościołem, poza tym, że gdzieś tam są ochrzczeni, czy gdzieś może mają komunię, ale nie chodzą regularnie. Chyba 30% tylko gdzieś ma większą aktywność niż urodziny, komunia, ślub, pogrzeb, prawda, to, to, to poza tym jakby tej aktywności nie ma, no ale to do to tego, to sam Kościół doprowadził, ale mimo wszystko jest tak, wiesz, jest tak progresywnie, no i z aborcją też właśnie to referendum pokazało, zresztą podobnie chyba jak w Polsce właśnie, że jest 70% ludzi popiera protesty. no to, to było chyba 67%, no tak 67-70%, czy zaokrągla, że 70% ludzi było jednak za, za, za zmianą konstytucji, no bo tutaj trzeba było też zapisek w konstytucji zmienić, ale to, co jest właśnie m, tą y, różnicą, no to jeszcze, że tak skaczę tutaj, jeszcze to, co jest dla mnie takie szokujące tutaj z kościołem, bo no niby tutaj właśnie już ta aborcja, już oni odeszli od kościołak, już tak jak wcześniej ci wspominałam, jak rozmawialiśmy, że jest pap w kościele w Dublinie, no i ludzie sobie przychodzą napić się piwka prawda, do, do kościoła i niby jest już taka rewolucja, no i te y, grupy LGBT po prostu są na pewno dużo lepiej traktowane niż, niż w Polsce i mają prawa do małżeństw i, i, i generalnie jest ogromny postęp w tym kierunku w ostatnich latach ale na przykład szkoły, i to szkoły podstawowe i gimnazja, są w 90% szkołami katolickimi, nie? co jest absurdem tym większym, że tutaj jest taka mieszanka kulturowa w Irlandii, że po prostu jakby tworzenie, dalsze istnienie szkół katolickich, jest odrobinę dziwne, no bo po pierwsze wiele osób już się nie identyfikuje z tą religią, także ani, ani z kościołem katolickim tym bardziej, no to jeszcze są osoby, jest bardziej krajem wielowyznaniowym na pewno niż Polska, prawda, no ale gdzieś ten kościół jeszcze w tych szkołach, no też traumatyzując dość restrykcjami, bo też wiem, że w, wśród osób starszych, no ci, co nie byli jakoś molestowani seksualnie, to po prostu na przykład byli bici przez księży w szkole, bądź um, jakieś takie sytuacje um, po prostu kar fizycznych, więc ten kościół, no sam, sam się skończył, prawda? Um, no.
1: Komentarz Donny Swewy, że Irlandczycy odeszli z kościoła, ale ich miejsce zajęli polscy emigranci, robią tam czarną robotę. Czy faktycznie polscy migranci jakoś są zintegrowani wokół kościoła, czy to raczej jest trochę stereotyp?
2: Tak? Wiesz co, że ja tak naprawdę, bo y, wiem, że na początku, jak tu przyjechałam, no jest tu polski kościół, czy tam jest jakiś polski ksiądz, wiem, że część, że trochę Polaków y, chodzi tu rzeczywiście do, do kościoła, ale to bardziej wynikało z tego, nie wiem, jak to teraz wygląda, wiem, że jak ja tu przyjechałam, no to rzeczywiście coś tam słyszałam, że wiesz, to może pójdź do kościoła, to ci ksiądz pomoże pracę znaleźć, nie? No ja do tego kościoła nie poszłam, co nie jest chyba niespodzianką, ale, ale y, część osób, zwłaszcza na przykład ze słabym językiem angielskim, ale nie wiem, no myślę, że to tak naprawdę, że to nie są jakieś liczby znaczące jakby w kraju, to, że tam jakieś paru Polaków poszło w niedzielę do kościoła, prawda? I myślę, że te liczby też, bo dużo Polaków też wyjechało tak naprawdę po 2008 roku i, i także po prostu część, no, zmieniła swoje podejście też do, do do, do kościoła katolickiego, ale mi się wydaje, że te osoby, które ja przynajmniej znałam, że oni chodzili rzeczywiście do kościoła, no to chodzili do kościoła po to, żeby ksiądz im pomógł, prawda, bo mógł usłyszeć, ksiądz że komuś żywo podciąć czy coś, no i ten ksiądz rzeczywiście tam jakąś taką rolę pełnił ym, pomocnika czy tam tłumacza, prawda, no to w takim sensie on tu próbował budować, no, no na pewno bardziej byli tutaj pożyteczni niż, niż w Polsce są, to można powiedzieć, że pewnie paru ludziom tutaj Kościół w jakiś sposób pomógł, ale no ponieważ ja w, te, w tego rodzaju środowiska się nie obracam, to ciężko mi mówić, jakie są liczby, ile tych Polaków jest i, hmm. i, i jak to wygląda.
1: A jeszcze takie, takie pytanie dotyczące właśnie tych polskich protestów. Jak, jak postrzegacie te polskie protesty? Teraz ciebie pytam jako Irlandkę, że tak powiem, tak?
2: Jako Irlandkę. No i to ciężko jest, bo ja za bardzo się zaangażowałam emocjonalnie.
1: Tak, bo sam ale... wie, no bo my też jako Związkowa Alternatywa sama też organizowała spotkanie, trochę starałem się pomóc, żebyśmy porozmawiali też o tych protestach. Wiem i widzę i część osób w Polsce tego aż tak bardzo nie rozumie, że na przykład United Union jest w ogóle związkiem bardzo progresywnym w sprawach aborcji, kościoła. My też jako Związkowa Alternatywa jesteśmy postępowi, ale w Polsce to wcale nie jest oczywiste, czy związki zawodowe są postępowa, Solidarność jest wręcz totalnie konserwatywna, a PZZ taki nie wiadomo jaki. Tutaj
2: też nie do końca, wiesz, to było oczywiste, nie? Bo nie wszyscy ludzie chcą zająć y, zdanie czy stanowisko w tej kwestii, bo po prostu mogą tracić członków i to nie jest tak do końca, wiesz, no po prostu kalkulują sobie, że wolą albo przemilczeć sytuację, no akurat Unite jest taki, że jest, no jest po prostu oficjalnie, był bardzo zaangażowany w tę kampanię, no teraz też, no po części przeze mnie, nie? no bo wiadomo, że ja tam, tam, wiesz, staram się łączyć wszystkich ludzi, którzy mogą sobie po prostu pomóc nawzajem i może mam nadzieję, że jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego, co staramy się zrobić, żeby właśnie aktywistów, którzy tutaj walczyli o prawo do aborcji, połączyć z tym, co się dzieje w Polsce i pokazać jakieś takie po prostu międzynarodowe wsparcie. To, to, by było, to by było ważne, ale dla Irlandczyków to jest przede wszystkim, oni nie do końca rozumieją, że my walczymy o wszystko, nie? że w Polsce jednak tutaj jest ta różnica, że tutaj po prostu ludzie zaczęli protestować. Fakt faktem, że też to ich prawo aborcyjne wcześniej zebrało dosyć duże żniwo. I to żniwo takie, że po prostu wiele kobiet, ponieważ nie otrzymało odpowiedniej pomocy w odpowiednim czasie, no albo to przypłaciło utratom zdrowia, bądź jakąś bezpłodnością, bądź utratą życia. I nawet właśnie w tym 2018 roku, jak było to referendum robione, no to poprzedziła to taka bardzo głośna tu historia, gdzie no, kobieta um, traciła to dziecko i prosili po prostu, bo było wiadomo, że ta ciąża się nie utrzyma. No ale było, był puls dziecka cały czas. No i dopóki był puls dziecka, nie można było działać, no, w wyniku czego doszło do zakażenia gdzie ci ludzie też byli, akurat to było małżeństwo, z tego co pamiętam, to oboje byli dentystami, no i prosili też jako wiadomo osoby z zapleczem po prostu medycznym, żeby już jej pomóc, no ale lekarz niestety mówi, nie, bo tu nie znacie, bo to były osoby z Indii, z tego co pamiętam, niestety tu nie znacie prawa w Irlandii, no bo dziecko jeszcze, wiesz, pyka serduszko, nie, no w końcu doszło samoczynnie do tego poronienia, ale... No już było za późno, no i takich y, horrorów <grych> przez lata było dużo i myślę, że na no Polska jeżeli rzeczywiście ta decyzja Trybunału zostanie opublikowana i to wdrożą, no to wiele kobiet przypłaci to zdrowiem i życiem, bo oni zawsze też lubią takie przedstawiać skrajności, no ja uważam, że wybór kobiety powinna mieć zawsze, ale to to, jak oni to zaostrzyli, to rzeczywiście doprowadzi do tego, że ludzie, którzy się starają o dzieci, którzy nie chcą wykonywać aborcji, będą kończyć jako osoby po prostu chore, bądź bezpłodne, ze względu na to, że gdzieś tam ingerencja lekarska nie została wdrożona odpowiednio wcześnie, bądź będą umierać. I, no i to jest, to jest przerażające i mam nadzieję, że nie będzie musiało dojść do, do takich tragedii, do jakich tutaj w Irlandii dochodziło, ale myślę, że to właśnie Irlandczycy, no bo ja często właśnie próbuję im tłumaczyć, że Polska przestała być tak naprawdę krajem praworządnym, że Trybunał Konstytucyjny i jego decyzja no, jest po prostu skandaliczna, że sędziowie nie są niezależni, że mm, to, co się dzieje w ogóle z grupami LGBTQ jest, jest po prostu koszmarem i że ten strajk to jest, to jest dla nas walka o wszystko i dla nich to jest niepojęte, jak widać, jak policja po prostu bije te kobiety. Tu czegoś tego, takiego nie było. Tutaj była kampania, która doprowadziła do referendum. W referendum zagłosowali ludzie, konstytucja została zmieniona, aborcja została zalegalizowana, koniec, kropka. Nie było policji z pałami, z gazem, y, mandatów i, i po prostu jakichś koszmarów i, i tyle. No. Zresztą też tak samo muszą zmienić konstytucję, jeżeli chodzi o, o małżeństwa y, y, homoseksualne, bo też jakby definicja małżeństwa była, że to są, y, y, no, zmieniono po prostu poprawkę, że niezależnie od, y, od płci, prawda? jest może być zalegalizowany związek, więc no mówię, dla Irlandczyków pewnie to jest takie szokujące, przerażające też trochę ze względu na covid -a. ale nie spotkałam się tutaj jeszcze z taką opinią, że na przykład ktoś powiedział, no ja też w określonych środowiskach się obracam, nie, ale nie spotkałam się tutaj z opinią, że Boże, co to oni robią podczas epidemii, nie, jest raczej co to oni zrobili w tym rządzie? Co się dzieje w Polsce, że po prostu setki tysięcy osób wyszły na ulicę? To jest pytanie podczas epidemii, no bo każdy wie, że jednak no jest to ryzyko zarażenia się, czy zarażenia osoby bliskiej czy poważnych konsekwencji zdrowotnych y, y, związanych z tym, ale gdzieś ludzie dalej wychodzą, prawda? No to nie jest tak, że Polacy wszyscy postradali teraz rozum i nie wiedzą, że jest epidemia. To jest po prostu y, moment, w którym no, prze przebrała się miarka i ludzie już y, no, nie mogą wytrzymać, więc to pytanie jest, co takiego się stało, nie? No bo nie chodzi tylko i wyłącznie o aborcję i no, nie protestują tylko i wyłącznie kobiety no to mówię, że to, to chyba, to jest chyba dla nich takim no. szokiem i to jest to, co ich przeraża, no bo gdzieś tam na początku mi mówię, no a, bo to trzeba zrobić kampanię, ja mówię, no to było w kraju praworządnym, cywilizowanym, robiona kampania, prawda, zrobione referendum i, i tyle, a w Polsce, no nie wiem, też pewnie, o. myślę, też się obawiam, że do tragedii może dojść na protestach samych, no bo jednak masz te
1: chciałem ja Ci przerwać i powiedzieć, że optymistycznie zakończymy.
2: A teraz już Optymistycznie, mówię, tak no. Optymistycznie. Nie, no to zakończymy optymistycznie, bo definitywnie nawiążemy, wiesz, współpracę międzynarodową. Myślę, że jest duże zainteresowanie tutaj tym, co się dzieje w Polsce. I na pewno się taki protest władzom w Polsce, nie, taki, taka po prostu zjednoczenie się takim władzom w Polsce nie spodoba, że teraz Irlandia, która już po prostu... I ma aborcję, i, i, i traktuje o, osoby nie heteroseksualne jak ludzi. <grym> Także wspiera polskie kobiety i próbuje im się organizować i, i wyraża swoje wsparcie, więc mam nadzieję, że szczepionki będą szybko. Uda się tych liderów rzeczywiście protestów tutaj po prostu zaprosić do Polski, zrobić jakąś konstruktywną konferencję czy na radę, jak, jak dalej, bo tak jak mówią tutaj też, że tak naprawdę niektórych rzeczy trzeba cały czas bronić, nie? To nie jest tak, że już się coś wygrało, no bo coś było legalne, potem zrobili nielegalne, prawda? Nigdy nie wiesz, ta walka jakby cały czas trwa i trzeba cały czas pchać i myślę, że, że będziemy pchać międzynarodowo, prawda? <śmiech> Razem i, i, i tak, no. no, nie tylko to no. dotyczy kobiet rodzin, też, wszystkich.
1: Też tak myślę. Dobra, będziemy na chwilę obecną kończyć. Może spotkamy się w tym programie na przykład za miesiąc czy dwa i może będziemy na innym też etapie w Polsce i może też tymi napiwkami coś się uda w Polsce, Irlandii, bo to też jest ruch, który zasługiwałby na jakąś międzynarodową, na międzynarodowe działanie. Na dzisiaj ci dziękuję. Za chwilę porozmawiam o prawie z Piotrem Bocianowskim. Wszystkiego dobrego. W Irlandii. Polska jest Irlandią, Irlandia jest Polską.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, bardzo dziękuję. dziękuję
1: serdecznie. A my robimy króciusieńką przerwę i zaraz z Piotrem Bocianowskim się usłyszymy.
2: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Piotr lewicz, jestem ponownie trochę, zmieniamy temat i kontekst. Mówiliśmy o Irlandii, teraz trochę więcej o Polsce. Jest ze mną Piotr Bocianowski, witam Cię Piotrze. Dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu. Trochę pisałeś, że słuchałeś, co mówiliśmy, koleżanka z Irlandzkiego Związku Zawodowego United Union, wcześniej mówiliśmy właśnie w pierwszej części o bardzo ciekawej sprawie, mianowicie o napiwkach, tam jest bitwa o napiwki w Irlandii teraz, jak chodzi o też zmiany prawne i różne środowiska się zastanawiają, co z tym zrobić, może za tydzień czy dwa porozmawiamy też o napiwkach, bo to jest temat, wydaje mi się, prawnie też interesujący. Natomiast coś się dzieje takiego na rynku pracy, że coraz więcej pracowników, związkowców się do mnie zgłasza, że tych problemów narasta teraz na rynku pracy. Chyba teraz właściwie koronawirus zaczyna w rynek pracy uderzać i tych problemów jest naprawdę coraz, coraz więcej. Kilka takich punktów sobie tutaj korespondowaliśmy z Piotrem jak co tydzień czy co dwa. Pierwszy punkt, zacząć się, wydaje się szczegółowo, ale w sumie dosyć ważny, bo teraz ludzie zaczynają się bać o utratę pracy. Jedna z pracowników do mnie napisała, że Pyta się o to, jak wygląda sytuacja w rozwiązaniu umowy o pracy na czas określony, w momencie, kiedy jedna z placówek tej firmy zostaje likwidowana, ona ma umowę, że nie ma miejsca wskazanego, tylko jest powiedzmy sześć sklepów, jeden sklep jest zamknięty, w jednym ze sklepów są pracownicy w ramach umów na czas określony. I teraz jest pytanie takie, czy tej pracownicy na czas nieokreślony, którejkolwiek, można po prostu wypowiedzieć pracę mówiąc, że nie ma dla niej pracy, bo się likwiduje stanowisko, czy ona jednak powinna otrzymać miejsce, a, a umowę powinna stracić ta osoba, która miała umowę na czas określony. Krótko mówiąc, czy można się w takiej sytuacji e, e, bić o swoje, czy w momencie, kiedy na przykład jest siedem sklepów, to pracodawcy łatwo jest zwolnić jakiegokolwiek pracownika, mówiąc, że zlikwidował cztery stanowiska.
0: Może zacznijmy od tego, że była, czy jest taka praktyka pracodawców, szczególnie gdzieś sklepów punktów usługowych, oddziałów, wskazywało się ileś tam punktów jako miejsce pracy pracownika, tylko przerzucać. W związku z z jednego punktu na drugi i w przypadku likwidacji jednego z punktów to pracownik przechodzi do drugiego. I tak to funkcjonowało w całym bo no niewątpliwie teraz sygnały, jakie dochodzą z rynku pracy czy pracodawców, czy też nawet są takie, może będą redukcje. I to duże branże, które no, mają, mają istotne problemy, takie jak gastronomia, yy, takich jak turystyka, yy, no, ale też yy, hotele, ale też yy, branża, która wystarcza żywność yy, napoje do hoteli, na imprezy masowe, to są, że tak powiem, po skutki to nich są Nie wracając do pytania. Pracodawca ma obowiązek uzasadnić wypowiedzenie umowy na czas nadrząd. Co to znaczy uzasadnić? To znaczy um, musi wskazać przyczynę, czyli że zostało zlikwidowany dany sklep ale w tym przypadku tą przyczynę musi powiązać e, z wykazaniem, że dla tej pracownicy, której, e, no, którą zwalnia, nie ma miejsca w pozostałych sklepach. To nie jest tak, że jeżeli na przykład w jednym ze sklepów jest wakat, a on nie wypowiada umowy, i mówi, twoje stanowisko jest zlikwidowane, bo zlikwidowałem sklep Y, no to on musi jeszcze wykazać, e, dlaczego, dlaczego nie ma możliwości e, zatrudnienia jej e, w innym miejscu. No bo inaczej ta przyczyna e, przyczyna e, wypowiedzenia, no będzie nie, pozorna, tak? I to będzie pozorność likwidacji stanowiska pracy. Pracodawca ma oczywiście swobodę w podejmowaniu decyzji co do struktury swojej organizacyjnej, rozdziału obowiązków, oddziału, struktury oddziału, ale to nie bada sąd pracy w sprawie, ale sąd e, sprawdza, czy rzeczywiście doszło do takiej zmiany, że nie ma możliwości zatrudnienia tego pracownika w ramach jego miejsca pracy. Więc co jest istotne, to na pewno teraz u pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników, znajduje zastosowanie tak zwana ustawa o zwolnieniach grupowych. O tym już rozmawialiśmy i yy, podkreślenia wymaga, że ta ustawa wprowadza pewne obowiązki, ale przy tym, przy tym jakby tutaj się, ważne jest również to, że pracodawca w tym wypowiedzeniu powinien wskazać kryteriów, kryteria naboru, doboru pracownika do zwolnienia. Czyli jeżeli przeprowadza zwolnienia grupowe albo nawet indywidualne w ramach tej ustawy, a likwiduje jedno stanowisko z kilku podobnych, a tak zakładam, że w tym, w tym kazusie tak jest, bo likwiduje po prostu oddział, ale są inne oddziały i podobne stanowiska, to musi uzasadnić, dlaczego ten pracownik konkretnie według tych kryteriów doboru został dobrany a nie inny, tak? I te kryteria doboru muszą być obiektywne, także staż pracy, ale nie tylko, sam staż pracy to za mało, to jest kwestia oceny umiejętności pracownika, jak też również kwalifikacji zajmowanych stanowisk, długości i zatrudnienia u pracodawcy. Czasami osobista sytuacja jest też tym kryterium, chociaż ja tutaj ostrzegam, że pracodawcy, że ten osobista ocena może być subiektywna i trudno też wiedzieć o wszystkich aspektach życia pracownika. Więc on musi to określić i wykazać, dlaczego dany pracownik. Jeżeli tego kryterium, znaczy jeżeli to uzasadnienie, jest yy, no, takie lakoniczne, nie uzasadnia, dlaczego ona konkretnie, dlaczego jej konkretnie stanowisko zostało zlikwidowane. Nie ma kryterium doboru, czyli nie wskazano, dlaczego konkretnie tego pracownika się zwalnia. No to możemy mówić oczywiście potencjalnie, bo nie znamy szczegółów sprawy, o wadliwości takiego wypowiedzenia. Tak? Ale też proszę pamiętać, że pracownicy, którzy są zwalniani w ramach zwolnień grupowych, otrzymują pracę. Jeżeli pracownik odwołuje się do sądu pracy i mówi chce odszkodowanie, bo to wypowiedzenie jest nieuzasadnione, no to co robi pracodawca? Pracodawca w odpowiedzi na pozew nosi pozew wzajemny i mówi to zwróć mi odprawę. I de facto pracownik wychodzi, czasami wychodzi na, na zero, więc przez ten e, przestrzegam. Czę, jakie może powiem tylko w, w kilku słowach, jakie błędy często się pojawiają przy. Zwolnienia grupowych, czy zwolnienia z indywidualnych, przyszłych uczących pracodawców. Przede wszystkim pozorność likwidacji stanowiska pracy, czyli to, o czym on mówiłem, że de facto to stanowisko pracy no, nie jest likwidowane, albo możliwość jest zatrudnienia pracownika gdzie indziej. Druga kwestia to jest pozorność w zakresie przyczyn likwidacji. To jest zupełnie inna rzecz, czyli czy są, no nie, bada tego, co nie ocenia tego, co pracodawca robi w ramach reorganizacji, czy to jest słuszne, że likwiduje ten sklep, a nie inny, ale bada, na pewno bada, czy to prawda, że ta reorganizacja, likwidacja tego sklepu y, wymusza likwidację stanowiska pracy danego pracownika. To jest kwestia tego, że gdy ta likwidacja stanowiska pracy jest jedynie zamiarem pracodawcy, czy to nie jest tak skonkretyzowane w procesie decyzyjnym, że pracodawca myśli, i zwalnia, a później się okazuje, że nie, że jednak tego nie przeprowadził. No i tak jak mówiłem, brak wskazania kryterium doboru. Co jest istotne w tym kazusie, który opisałeś, to jest to, że w tych innych pracówkach są osoby na umowach na czas określony. I pamiętajmy, że pracownik nie może być dyskryminowany ze względu na rodzaj umowy o pracy. Czy to jest ona jest na czas określony, czy to jest, jest nieokreślony, e, obowiązuje tu zasada zakazu dyskryminacji, czyli nierównego traktowania z powodu jakichś tam kryteriów niedozwolonych. Więc jeżeli to jest taka sytuacja, że pracodawca, nie wiem, jest, nie wiem oczywiście tego nie mnie, ale to, czy pracownik wie, że ona jest zwalniana tylko i wyłącznie z tego powodu, że ma umowę na czas nieokreślony, a tamtych zostawia się, bo te umowy się łatwiej rozwiązuje, bo nie trzeba podawać przyczyn, albo one ulegają rozwiązaniu w krótkim okresie, no to też jest jakiś problem no, do, do argumentacji ze strony pracownika i kwestionowania tego, podnosząc kwestię dyskryminacji. Tylko ja mówię, że tutaj trzeba ostrożnie, bo jeżeli pracownik kwestionuje wypowiedzenie definitywne i mówi nie, to jest pozorne, to pracodawca, co mówi, to oddawa z powrotem od prawa. I, I tu jest taki, to dosyć problem duży dla, dla pracowników. No i podsumowując, na pewno musi uzasadnić pracodawca, dlaczego konkretnie wybiera tego pracownika do zwolnienia i dlaczego nie może go zatrudnić w tych pozostałych sześciu czy mhm. pięciu punktach na podobne stanowisko.
1: To teraz może trochę szerszy problem i to jest taki dyskutowany medialnie. No bo nie chcę wchodzić w problemy epidemiczne koronawirusa, ale coraz mniej osób chce robić badania, bo się z tego, co słyszę, boi tego, że trafią na kwarantannę, bo boi się, że później po tej kwarantannie nie będzie już miejsca pracy, więc ludzie się nie badają. Część ludzi boi się, że nie dostanie pieniędzy. Jak to dzisiaj w ogóle jest z tym koronawirusem i chorobowym? Czy jeżeli ja mam koronawirusa, czy jestem może inaczej, jak mam koronawirusa, to jest normalna choroba, czy na no taka przykra bardzo choroba, ale czy jeżeli przechodzę lekko albo jestem na kwarantannie, to czy należy mi się 100% czy 80%, czy muszę pracować, czy mogę nie pracować, bo słyszałem sam ostatnio, widziałem, że jakieś były plany rządu, ale jaki jest dzisiaj plan prawny? Czy jeżeli na przykład, nie wiem, moja partnerka, partner, przyjaciel, ktoś z kim się zadawałem blisko, miał ma stwierdzonego koronawirusa I ja na przykład mam kwarantannę, że tak powiem ogłoszoną, to czy ja wtedy idę na kwarantannę i dostaję ile? 80%, 100% czy mogę pracować, czy muszę pracować? Jak to dzisiaj jest z tymi regulacjami? Bo chyba wielu pracowników o to się pyta i się de facto boi tego właśnie, że, że trafi na kwarantannę i będzie w pracy klops.
0: Znaczy, no, no, ja może zacznę jeszcze z jednego ciekawego problemu, który wyniknął w ostatnich dniach, jeżeli chodzi o, o moją praktykę. To jest kwestia, rzeczywiście kwestia problemu pracowników, co gdy pracodawca wyśle mnie na test na COVID, Jednocześnie żąda pokazania wyników, tak? Jest praktyka niektórych pracodawców, którzy, no się kiedyś o tym rozmawialiśmy, że są różne poglądy na ten temat, czy, czy to jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami, że, pracownik, że polecenie testu na COVID pracodawcy wiążące, czy nie wiążące, no pojawi się problem szczepień, czy pracodawca może zmusić pracownika do szczepień, czy nie, czy może żądać, pokazania przez pracownika, potwierdzenia z książki szczepień, że pracownik się zaszczepił. Więc tutaj są, tutaj są pewne, pewne problemy się pojawiają. I jest dosyć niepokojąca praktyka pracodawców, którzy wysyłają pracowników na przesiewowe testy na COVID i od razu te placówki przekazują pracodawcy bezpośrednio wyniki tego testu. Czyli mają wgląd do danych poufnych, sensytywnych, danych osobowych pracownika. I oczywiście tutaj jest oświadczenie przed tym testem, że to jest dobrowolne przekazanie i tak dalej, tak dalej. A miałem po prostu taką sytuację, gdy pracownik mówi, ja chcę się zaszczepić, ale ja nie chcę, znaczy zaszczepić, przepraszam, chcę przebadać, ale nie chcę pokazywać wyniku testu mojemu pracodawcy. Ja odmawiam. No jak odmawiam, to ponieważ konsekwencje w pracy, dostał karę porządkową, za to tylko, że, że nie chciał wyrazić zgody na przekazywanie danych. Ja podkreślam, on się chciał przebadać, tylko nie chciał pokazać tego pracodawcy. I moim zdaniem właściwą ścieżką postępowania to jest, jeżeli pracodawca, tak jak ty mówisz w tej sytuacji, ma wątpliwości, tak, że mia, pracownik mówi, jest taka sprawa, moja partnerka, mąż, żona, partner, no mają styczność, czy mają COVID, no to wtedy pracodawca powinien. No to dobrze, to ja cię skieruję do lekarza medycyny pracy. Lekarz medycyny pracy wypisze ci skierowanie na test, zrobisz test, pokażesz lekarzowi medycyny pracy, a on mi pokaże tylko zaświadczenie, czy to jest zdolny, czy nie. tak, I tak by powinno być to procedowane bez ujawniania wyniku, no bo to są dane sensytywne i nie ma takiego wprost przepisu mówiącego, że można to przekazywać i pracodawca może No To samo powinno być ze szczepieniami w przyszłości, aczkolwiek praktyka pracodawców jest no, taka niepokojąca. Jeżeli wracając do do, że, że tak powiem, swojego pytania i sytuacji, gdy no, czy, czy mogę nie, nie przyjść bez konsekwencji do, do pracy, bo żona miała, czy partner miała kontakt z koronawirusem. To nie jest tak, dlatego, że no, każda nieobecny w pracy musi być usprawiedliwiona. Jeżeli mamy wykrycie ogniska koronawirusa, koronawirusa w zakładzie pracy, no to odpowiednia powiatowa stacja sanitarna przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne i w trakcie tego trwania, tego postępowania wydaje decyzję co do odbycia kwarantanny. I zasad kwarantanny i zakresu kwarantanny. Kwarantannie poddawani są pracownicy, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną. Czyli jeżeli ktoś miał kontakt, no to jest poddawany takiej kwarantannie, ale na podstawie decyzji e, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. E, no i taka sytuacja, w takiej sytuacji kwarantanna wynosi 10 dni. E, no i tutaj jest możliwość wcześniejszego zwolnienia. Ale to są, e, to są e, to jest procedura skierowania na kwarantannę na podstawie odpowiedniej decyzji administracyjnej. Więc nie jest tak, że jak od razu mam kontakt ze sobą zakażoną, to mogę nie iść do pracy. Na pewno obowiązkiem pracownika to jest zgłoszenie pracodawcy tego problemu. I wtedy, tak jak mówiłem, wyrażamy procedurę lekarza medycyny pracy, który kieruje na test na COVID, i orzeka, czy jest zdolny, czy nie. No bo jeżeli jest test pozytywny, to wiadomo, że tak kwarantana jest obowiązkowa, są informowane od odpowiednie służby, jest decyzja i pracownik ma usprawiedliwioną nieobecność pracy, a jednocześnie musi się iść na kwarantanie w domu. Tak? No i teraz pytanie zasadnicze, ile będzie otrzymywał e, o, wynagrodzenia, chorobowego, a później, o wynagrodzenia chorobowego, a później później zasiłku chorobowego i na przykład zachoruje, to może Teraz, tak jak to ZUS informuje, no nastąpiły pewne zmiany i są niektóre grupy pracowników, którzy otrzymują 100% wynagrodzenia, znaczy 100% tego zasiłku, czyli 100% podstawy wymiaru dokładnie. Czyli otrzymuje zasiłek chorobowy, w 100% podstawy wymiaru. Jakie to są grupy? Przede wszystkim osoba zatrudniona w podmiocie letniczym, hmm. czyli głównie lekarza, ale personel też pomocniczy, pielęgniarki. No i to jeżeli osoba jest, która jest zatrudniona w takim podmiocie, bywa kwarantannę izolację, izolację w warunkach domowych yy, lub jest niezdolny do pracy, od 1 5 września 2020 roku jest taka zasada, że przyjmują 100%. Kto jeszcze? Osoby zatrudnione w jednostkach pomocy społecznej, one również otrzymują świadczenia chorobowe w wysokości 100% postawy wymiaru. Yy. To tak samo to jest warunek zatrudnienia w jednostce organizacji pomocy świadczącej usługi całodobowe, noclegowni, innej placówki zapomniającej całodobową tylko są osobie niepełnosprawnym, wszechlekach, wolę w podeszłym wieku. No i o chodzi oczywiście drugi warunek, bo to są kwestie odbywania kwarantanny, izolacji, izolacji w warunkach domowych. Zasiłek chorobowy w takiej wysokości 100% stawy przysługuje zarówno objętym ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo, pracownicy, jak i dobrowolnie, czyli zleceniobiorcy i tutaj jeszcze są ochotnicy, ochotnicy straży pożarnej też mają ten 100%. To 100%. Takie, takie przykładowe grupy, ale to nie jest zasada powszechna, że, 100, że tutaj wszyscy otrzymują 100%, poza, poza wyjątkami tu mamy te 80%, dlatego wiele osób po pierwsze no, nie chce przechodzić tych testów, obawiają się tego, że będą zmuszeni do pozostania w domu, utrzymywania mniejszych świadczeń i obawiają się tego też, że utracą pracę z uwagi na nieobecność w pracy, bo w powrocie może czekać na niej wypowiedzenie, tak? Więc to tak mniej więcej ogólnie wygląda, oczywiście są pewne szczegóły, wyjątki e, dotyczące tych zasad. E, no tak, tak ogólnie można odpowiedzieć na to pytanie.
1: A jeszcze kwestia związana z tą pracą na kwarantannie. Czy jeżeli pracuję zdalnie i pracodawca chce, żebym pracował, albo ja chciałbym pracować, to czy dzisiaj jest taka możliwość, bo wiem, że jakieś były ostatnie propozycje rządowe, ale z tego co wiem, one jeszcze nie przeszły. W związku z tym, czy jest dzisiaj właśnie tak, że jestem na kwarantannie, pracuję zdalnie, bo jestem na przykład informatykiem, na przykład na etacie i wtedy mówię, pracodawcy, słuchaj, mogę to zrobić. albo pracodawca mi mówi, słuchaj, zrób to, jeżeli masz gorączkę 36,8, ale jesteś na kwarantannie, to możesz pracować. Czy to jest decyzja, czy tak powiem, stron,
0: czy to dzisiaj jest, że tak powiem, zakaz pracy? No jeżeli ktoś jest na kwarantannie otrzymuje zasiłek, no to, to jest, to oznacza, że jest niezdolny do pracy, tak? Oczywiście w praktyce zdarza się tak, że na kwarantannie jest wydawane polecenie wykonywania pracy. No ale, ale to jest, tylko że to zawsze jest... Podkreślam to rozróżnienie, że albo mamy zdolnego pracownika do pracy i on wykonuje pracę, tak, pracę, albo mamy pracownika niezdolnego i otrzymuje zasiłek. Nie ma takiego połączenia, że ktoś otrzymuje zasiłek i pracuje. No bo, a co wtedy z wynagrodzeniem za pracę, tak? Z wyrównaniem na przykład do 100% podstawy wymiara. Więc na pewno, no, to też, jeżeli ktoś ma temperaturę i choruje, no to jeżeli choroba, to jest niezdolność do pracy, tak? Jeżeli ma orzeczenie zwolnienie lekarskie z jakiejkolwiek choroby, no to to nie, nie, nie może wykonywać pracy, tak. Jest bogate orzecznictwo dotyczące obowiązku zwrotu wypłaconego zasiłku chorobowego osób, które wykonywały pracę w okresie zwolnienia lekarskiego. Na przykład korzystne jest dla osób, które nie wiem, miały zwolnienie niewykluczające chodzenie, przemieszczanie się, a uczestniczyły na przykład w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tam no nie uznano to uczestnictwo raz incydentalnie jako pracę, ale już w innych przypadkach wykonywanie stałych czynności w tym okresie no, powodowało obowiązek zwrotu tego zasiłku na, y, z powrotem, no, bo jako nienależnie wypłaconego. Więc tutaj trzeba po prostu postawić taką grumą kreskę i powiedzieć, albo pracownik jest zdolny i wykonuje pracę i otrzymuje wynagrodzenia, albo jest niezdolny. Oczywiście zasadne byłoby, że jeżeli ktoś przebywa na kwarantannie, czyli powiedzmy sprawdzamy, czy zachorował, jeszcze nie zachorował, to miał możliwość wykonywania tej pracy, ale to wyłącza otrzymywanie zasiłku chorobowego, tak? no bo wtedy on wykonuje pracę, więc jest zdalnie, zdolny, wykonuje zdalnie i jest zdolny do pracy. Mhm. Nie, bo, bo
1: nawet się zacząłem zastanawiać, w którym kierunku mogłoby iść prawo, żeby to jakoś uregulować, bo była taka propozycja wstępna, ustawowa, bodaj ze środowisk rządowych, żeby właśnie móc dać szansę, dając decyzję stronom, co moim zdaniem jest ryzykowne skąd no, bo strony nie są lekarzami, więc strony, moim zdaniem, nie powinny decydować.
0: No, ja, ja uważam, że... Ee... Ja, ja uważam, że y, to powinno być uregulowane w ten sposób, że na pewno osoba chora nie powinna wykonywać pracy. Tak? To jest moje zdanie, jeżeli ktoś jest chory, jest niezdolny do pracy z powodu choroby, to nie można go zmuszać nawet do pracy dalej. To jest, to dla mnie jest oczywiste. No jeszcze w październiku było takie stanowisko e, ZUS-u, że y, przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego osobie odbywającej nie stosuje się ogólne zasady określone w ustawie zasiłkowej. Jedną z nich jest pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego w przypadku wykonywania pracy chorobowej w okresie niezdolności do pracy. Zatem wykonywanie pracy zdalnej w okresie kwarantanny stanowi okoliczność pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego. Eee, Wiem, że w, to później było zmieniane w, w toku prac legislacyjnych, że wprowadzono rozwiązanie dopuszczające możliwość wykonywania pracy na, na, na kwarantannie, tak. Teraz zmieniło się to troszeczkę, jeżeli chodzi o te różne stanowiska, ZUS, no, jedny ja też nazwał takie stanowisko, że jeżeli pracownik jest zdolny do wykonywania zadań zleconych przez pracodawcę i strony umawiają się na typ pracy zdalnej, przy tym pracownik nie występuje o wypłatę świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, to nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy w takim zakresie. E, więc tutaj jest takie rozwiązanie. No więc jeżeli. Pracownik nie jest chory, czy jest kwarantanną, czy jest sprawdzany, nie ma jakichś wskazań co do niezdolności do pracy, tylko siedzi w domu i nie występuje o ten zasiłek, no to powinien za tą pracę otrzymać wynagrodzenie. A jeszcze raz podkreślam, że osoba chora, mające symptomy choroby, czyli po prostu niezdolna do pracy, nie może być zmuszana do pracy zdalnej. Nie powinno być tu takich półśrodków, że a jak masz 37,5, to jednak jeszcze możesz przy tym komputerze siedzieć, no mówmy się, że jak miał 38, to już jesteś chory. Nie. Kwarantanna to nie jest jeszcze choroba, więc tu tak, no, jeżeli jest zdolny i nie występuje zasiłek, no to tak, tutaj taką interpretację trochę inną wprowadził. W listopadzie, to ostatnia jest listopada, ta poprzednia z października, ale, ale nie, nie w przypadku osób chorych.
1: Ja miałem sam nawet taką sytuację i problem, który tutaj jedna z naszych widzek pisze Mirko Milacz, koleżanka, X była na wycieczce we Francji, wróciło półautokaru ze wszystkimi objawami gorączka i tym podobno, organizacją zgłosił w sanepidzie i co? Sanepid nie zlecił nawet kwarantanny. Znaczy miałem takie same spotkanie się z sytuacjami, kiedy na skutek przepracowania sanepidu zbyt małej liczby urzędników, sanepid nie reagował szybko i w praktyce dochodziło do moim zdaniem dosyć dramatycznej sytuacji, że pracownik albo szedł do pracy i zarażał, będąc przekonanym na, nie wiem, 80%, że ma koronawirusa, tak, albo odmawiał wykonania polecenia i mógłby narazić się na dyscyplinarkę i tu wydaje mi się, że brak w tym wypadku sprawności funkcjonowania państwa, no, trochę wprowadzał taki dramatyczny wybór, mam wrażenie, bo rozumiem, że jak nie ma decyzji sanepidu, to ja mam obowiązek iść do pracy po prostu.
0: No bo, znaczy to jest, zasada jest taka, że kwarantanna jest nakładana automatycznie, gdy pracownik otrzyma od lekarza skierowanie na test na koronawirusa, mówi, że osoba, z którą mieszka, otrzyma dodatni wynik testu na obecność SARS-CoV-2. I tutaj jest, a to jest kwestia decyzji administracyjnej, czyli nałożenia tej kwarantanny. Ale jeżeli ktoś nie testuje się, to my nie wiemy, tak? Z drugiej strony, że nie jest na kwarantannie, nie ma skierowania, nie ma decyzji, która sprawiedliwia jego nieobecność pracy, no to do tej pracy przychodzi. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że jeżeli pracownik ma podejrzenia kontaktu z osobą chorą, to oczywiście nie ma się obowiązku tłumaczyć ze swojego zdrowia pracodawcy, ale z drugiej strony taki bezpiecznie jest to zasygnalizować. No, bo jeżeli się okaże, że zaraził innych pracowników, czyli naraził pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, albo pracownik też to ma obowiązki, nie tylko pracodawca, no to może ponieść konsekwencje. Więc lepiej powiedzieć pracodawcy: skieruj mnie do lekarza, niech on mnie skieruje na test i zobaczymy, i, i, bo nie chcę zarażać, jestem odpowiedzialny, tak? Mam takie podejrzenie: nie jestem chory, ale nie wiem no to jest lepsze podejście niż po prostu przyjście do pracy lub nie przyjście bez jakby tu ustalenia z pracodawcą tej kwestii, tak. To
1: tak, mamy trzy minutki, więc jeszcze może jedna krótka sprawa, bo sprawa płacy minimalnej jest długa, więc może ją przeniesiemy na następny program, więc może spytam o urlopy, rzecz ważna dla wielu pracowników, kończy się rok i no i gdzieś przeczytałem, widziałem, że Pojawił się zapis, że pracodawca może swobodnie narzucać zaległy urlop na początku przyszłego roku. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli ja mam z tego roku zaległe na przykład 12 dni, to pracodawca może mi powiedzieć, wie pan co, panie Piotrze, proszę od 18 stycznia do 30, bo mi się tak podoba, to tak należy rozumieć.
0: E, wiesz co, e, jeżeli chodzi o te przymusowe urlopy e, z powodu jakby koronawirusa, no to ten temat się przewija już... E, przez dłuższy, dłuższy okres i to uprawnienie do przemysłowego urlopu przysługuje pracodawcy, gdy pracownik ma zaległy urlop. Jeżeli nie ma zaległego urlopu, no to pracodawca takiego uprawnienia nie ma, tak? I to jest istotne, że tutaj te rozwiązania już, z tego co pamiętam, wchodziły przy tarczy 4.0, Dokładnie nie, nie, nie chcę tu wprowadzać w naszych słuchaczy, ale, ale takie, takie rozwiązania zostały przewidziane i też powoduje duże wątpliwości, jeżeli chodzi o pracodawców. No teraz jest sytuacja taka, że, że rzeczywiście pracodawcy chcą wysyłać na urlop bo chcą, nie chcą uniknąć płacenia ekwiwalentu w przypadku rozwiązania umowy o pracy przy zwolnieniu, Więc jeżeli pracownik powiedzmy nie ma, nie, znaczy nie ma dla pracownika pracy, no a wiemy, że szukujemy redukcji, no to wysyłam go na przymusowy urlop, żeby wyzerować te zaległości i żeby tego ekwiwalentu nie wypłacać. Tak, ale to dotyczy tak z głowy sięgam zaległego urlopu, a nie bieżącego. Także, także tutaj y, może w następnym programie głębiej i dokładniej tu sobie omówimy. Tak jak problem pracy po płacy minimalnej, jeżeli chodzi o umowy, no nie umowy, pozostałe umowy, nie umowy zlecenie, nie umowy świadczeniu osób, bo to jest ciekawy temat, w szczególności umowa o dzieło. które mhm. y, tutaj ja no, chciałem z Tobą
1: też praktycznie porozmawiać, bo jest wiele głosów od naszych też związkowców, pracowników, że właśnie pracodawcy coraz częściej omijają ustawę o płacy minimalnej pytanie, czy omijają legalnie, czy nielegalnie, być może to też byłaby jakaś rekomendacja, żeby trochę to prawo zmienić. Sam brałem udział w jego tworzeniu kilka lat temu i szczerze powiedziawszy, myślałem, że jest trochę lepsze niż jest, bo jednak sporo tych umów ucieka z minimalnej płacy. Ucieka.
0: No, zasada, zasada jest taka, że objęto ta ochrona, czy ta gwarancja Płacy minimalne dotyczą umów, zlecenia umów, oświadczenia usług, a takie umowy jak umowa o dzieło są wyłączone. Tak. Więc tak. to po nawet tak, poradnik tak. w pracy jest mocno akcentowane. Tak,
1: tak, tak.
0: Tak. Ale do tego przejdźmy w następnym
1: programie, bo moim zdaniem w ogóle to temat jest ważny i dłuższy. Na dzisiaj Ci bardzo dziękuję i uwrażliwiam ja Bardzo Dziękuję Uważajcie Państwo, te urlopy, te różnego rodzaju świadczenia dzisiaj się dużo dzieje na rynku pracy i pracodawca rzeczywiście często przeciwko Wam podejmuje działania, a naprawdę niekiedy możecie wykorzystywać znajomość przepisów prawa, żeby właśnie jednak pracodawcą wygrać i wyjść na swoje i temu też służą moje cotygodniowe rozmowy z Piotrem, żeby właśnie Wam też pomagać na rynku pracy, a ja Wam na dzisiaj już bardzo, bardzo dziękuję, słyszymy się i widzimy za tydzień. Do widzenia Państwu.